2: En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
3: Bla Bla Blue. Buenas noches. Hey, ¿Qué pasa, familia? Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidas. Esto es Bla Bla Blue. Estamos en vivo. 10 de la noche, 12 minutos. Si ustedes prefieren terminar este miércoles con tranquilidad. Con una buena sonrisa, buena música, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros. Bla, bla, bla. Siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo. Bueno, invitadas esta noche. La invitada de hoy es una gran actriz. Y vamos a ver cómo le va con el papel de entrevistada. Carolina Ribón, ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y después de las 11, ella es. Miércoles de Tutoriales Radiales. Les tendremos instrucciones para dejar de abusar de los antibióticos porque estamos tomando tantos y sin fórmula médica que nos van a terminar no haciendo un carajo. O sea, las bacterias están acostumbrando a los antibióticos porque estamos abusando de un problema en el que está inmersa la humanidad. El doctor Julio César García, que es médico internista, químico, farmacéutico y farmacólogo clínico, estará después de las 11 en esos tutoriales radiales para que todos le digamos a todas las personas que nos rodean que le bajemos al tema de los antibióticos y de la automedicación. Estamos acostumbrando a que las bacterias generen resistencia y en unos años cuando alguien se corte un dedo no va a haber antibiótico que, que le funcione. Y es para que se nos quite esa bañita de estar diciendo, vecino, eh, eh, si me regala una bla bla lumicina, una vaina de esas. Así que después de las, 12, de las 11 de la noche estaremos hablando de este gran tema. Sí, muy buen tema. Nunca tirás a la cama sin aprender algo nuevo. pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones. Háganlo, la línea está abierta, ya mismo. 316-692-5274 Así que tendremos un super programa Los acompañaremos hasta la 1 de la mañana Ya estamos listos Y antes de presentar a nuestra gran invitada Se ilumina primero el escenario número 2 de BlaBlaBlue Para darle bienvenida a Violent Femmes Bienvenidos a su BlaBlaBlue The song, de la banda gringa de rock alternativo, Battle una canción de los años 90, pero esta es una versión no entera en vivo que le dio la vuelta al mundo en 1994, porque además hoy en miércoles, hoy es miércoles en BlaBlaLu, miércoles de música de los años 90, está Blister in the Song. la suénala, la. Ya está lista nuestra invitada. Nuestra invitada esta noche es dramaturga, directora y es la actriz, la protagonista de Mil Colmillos, una serie de HBO. Así que vamos a echarle muela a esta conversación. Le sigamos con un fuerte y mordelón aplauso a Carolina Ribón, bienvenida. Muchísimas gracias por estar esta noche en BlaBlaBlue. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Cómo está Carolina?
4: Bien, también feliz de estar acá.
3: Bueno, eh, usted ahorita en la promo nos estaba contando que se primero que se ha ganado un premio en el festival estadounidense llamado Nevermore. Hablemos un poco de ese premio y cómo fue que se lo ganó, Carolina.
4: Bueno, pues fue por un personaje que se llama Lena, de un cortometraje del mismo nombre. Eh, el 2020 obviamente fue un año súper duro para todo el mundo y yo ya llevaba mucho tiempo, todo el tiempo de la cuarentena sin actuar y de la nada un director de cine que se llama Luis Vanegas me escribe por Instagram eh, diciéndome que aunque no me conoce me imagina para ese personaje El corto es súper lindo, es un corto de fantasía porque eh, se trata de una mujer que está como en un limbo en mitad del bosque ...y tiene la oportunidad de ver sus otras vidas pasadas... ...y escoger si volver otra vez al mundo o no... ...y comparto escena con María Cecilia Botero... ...así que fue como un sí de una, me meto ahí de cabeza... ...y por dos días estuvimos rodando en Choa -Chi y ...y como que algo normal que se hace con los cortometrajes... ...es ponerlos a rodar por los festivales del mundo... ...y hemos estado haciendo eso y llegamos a Nevermore... Y hace una semana me dieron la noticia que había ganado el premio a Mejor Actriz Protagonista por el personaje de Elena. Y es muy emocionante.
3: Aquí está una de las escenas de esta obra.
5: ¿Dónde estamos? Uy, oh, esto te va a encantar, Helenita. Siempre te gusta ese nombre. Pruébala. ¿Y bien? Perfecta. Lo sé, lo sé Es una lástima Que no la hayas podido disfrutar En esta última vida Ya es hora Yo sabía que ibas a llegar Con hambre, mi amor
6: ¿Pero qué manera de comer?
3: Es tu historia, Elena. Ganadora del premio Nevermore, Carolina Ribón. Esta noche en la... Bla, blue. Pero aquí no empezó su vida, por supuesto, en la dramaturgia. ¿Cómo arrancó, Carolina? ¿Cómo arrancó a convertirse usted en una dramaturga, en directora y en actriz?
4: Pues mira, yo estudié en la Casa del Teatro Nacional, que es como la Escuela del Teatro Nacional. Y yo juraba cuando me gradué que uno salía y te contrataban como de una. No sé en qué mundo vivía. Y salí <risa> y obviamente... <risa> Pegué un golpe durísimo. No, pues,
1: eh, sí, pues... Y
4: me di cuenta que, sobre todo, siento que en las artes, como que la autogestión es central. Y uh -huh. la forma en que me di cuenta que yo podía actuar era creando mis propias obras de teatro. Así que fue como, ok, tengo que poner en palabras y en historias lo que siento para yo poder actuar. Y así empezó. Para yo siempre uh -huh. tener un personaje en alguna obra y no perder como el que hacer, que es muy importante en nosotros.
3: ¿Cómo es eso de la autogestión? Porque a ella nos empieza usted a dictar cursos de dramaturgia. ¿Cómo funciona eso, Carolina?
4: Digamos que obviamente al ser actriz yo dependo de las producciones que estén en este momento sucediendo, dependo de que el director de Casis me conozca, que el productor me quiera, que el director me escoja, que la productora quiera que yo sea el personaje. Hay muchas cosas de las que depende que uno como actriz tenga trabajo. Y eso requiere mucha espera y hay muchos no a veces y lo, pues los sí llegan eventualmente, pero obviamente son momentos en su mayoría de espera. Entonces creo que es importante para nosotros como hacer nuestras propias cosas, nuestros propios proyectos que nos permitan estar como en la jugada, estar dentro de la industria, que la gente nos conozca, que vea pues nuestra forma de hacer teatro, cine y no estar siempre como a la espera de lo que los otros tengan para ofrecernos. Entonces siento que la dramaturgia era como la única opción que yo tenía para no parar de actuar.
7: Eh,
3: eso de estar gestionando y de estar mirando el arte además como algo que puede funcionar y a lo que se le puede sacar provecho seguramente es lo que, le, lo que ha hecho que usted además avance porque no se queda como la actriz a la cacería de personajes, papeles sino, venga, cómo podemos gestionar esto cómo podemos ir un poquitico más allá y cómo podemos de pronto dirigir ya se empieza a acercar a la producción al montaje okay. al diseño a que bueno... La registradora, que tiene que sonar de vez en cuando bien, ¿no?
4: <risa> en, te, en teatro lo no tanto, por eso eh, me estoy dedicando al cine y a la televisión. Porque acá es pesado, acá es pesado hacer teatro, como que realmente es la típica frase que uno lo hace por amor. Uh -huh.
3: El teatro por amor. El y en eh, la amor. televisión y el cine cancele primero en la caja.
1: <risa> sí, <está>
3: mal, ¿no? <risa> sí, 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 exacto, exacto. Así es. Carolina, ¿y en qué momento usted subió y dijo, oye, yo podría ser actriz? Venga, un momentico, esto me interesa. Y, y las amigas dicen, no, yo voy a ser odontóloga, yo pediatra y yo actriz. Sí, o sea, me río ahorita, pero en verdad estuve
4: muy sola todo el colegio Porque la gente era como, ¿de qué habla esta vieja? Como, como así que actriz eh, Sobre todo que en el colegio, no sé, como que se valoraba mucho a la gente Que era muy buena con matemáticas y en ciencias Entonces como que alguien dijera actriz, era como, que, Ok, ok eh, pero siempre, siempre lo supe, o sea, ni siquiera tengo la edad exacta, porque desde que tengo memoria, sé que quiero hacer esto. Eh, digamos que yo tengo un hermano que nos llevamos muy poquitos años... Y él era siempre como mi parche para jugar y crear historias y estar como sumergidos en el mundo muy de niños. Creo que nunca hemos abandonado esa etapa de niños, de simplemente jugar. Entonces sí, fue algo que siempre supe y no había otra opción de vida, siempre fue irme por ser actriz.
3: Claro que en su casa ya existían esas demostraciones de arte, su abuelo poeta, uh -huh. eh, que le introdujo al cine clásico, a los viajes, entonces ya uh -huh. cuando uno tiene ese patrocinador allá en la casa de ese maestro, pues definitivamente termina formándose en esto.
4: No, pues es el, o sea, no sé, nunca, nunca supe si es verdad o mentiras, porque él murió ya hace creo que como cuatro años, pero él se escapó de su casa a los ocho años y a punta de mentiras viajó por toda Sudamérica... Eh, hasta que conoció a mi abuela, que es boliviana. Entonces. Entonces, sí, la verdad es que soy muy afortunada de contar con un abuelo poeta.
3: Ah, bueno, y empezó a iniciarla en el mundo. De las, de las artes. Y termina, bueno, de pronto le contaron cosas que, no, que a los niños se les crecía la nariz y eso, no se sabe si de pronto era mito que su abuelo viajaba y hacía ese tipo de sí, cosas. Sí, sí. Eh, pero hacen parte de la, de, de la infancia y de esa capacidad de soñar, porque también eso construye un artista.
4: Totalmente. Soñar es fundamental, como creerse el cuento y verse en esos escenarios que parecieran entre comillas imposibles. Creo que es fundamental para nosotros.
3: Imaginarse los mundos y además eh, creerse que uno es tal personaje y vestirse y jugar y jugar. Es jugar. Eso también es jugar. También se traslada ya a este mundo profesional, ¿no? Cuando le entregan un personaje, cómo empieza a construirlo también. Empieza a jugar, a probar, a mirar.
4: Total, yo, o sea, no sé si sí, me están oyendo como más actores o actrices si sí, estén completamente en contra de lo que voy a decir, pero cada vez siento que no se trata de ser alguien más, sino de uno ponerse en la situación de ese personaje que te dan. Como no se trata tanto como de la, de la forma o de buscar desde afuera, o al menos en mi experiencia y en mis personajes, sino que trato como de abordarlos desde... ¿Qué haría yo en esa situación? Y obviamente esa yo en esa situación, que es poco improbable que me pase a, a mí, pues me pone a actuar de cierta manera que la Carolina en su cotidianidad no lo hace. Entonces siento que mi camino eh, últimamente, sobre todo actuando para, para cine y para televisión, ha sido ese, el como mm, no querer ser otra persona, sino abordarlo desde cómo soy yo en esa situación.
3: Claro. Y por eso en los zapatos del otro, ¿no? un, un poco de empatía. ¿Qué haría es sí, ¿Qué haría yo total. si fuera
4: Ajá. esa persona y
3: si tuvieras estas condiciones? Qué bueno. Sí, qué lindo, qué bueno, total, sí. total. Qué lindo. Y, y para eso también sirve la literatura, ¿no? Cuando uno tiene la capacidad de leer novelas eh, uh -huh. y, y, y trata de vivir lo que están viendo los personajes, también hay empatía, porque uno también se pone en los zapatos del protagonista del libro que está leyendo. Y sí. empieza en su vida cotidiana a entender a los demás y a ponerse en los zapatos de los demás. Aprende a ponerse y a amarrarse los zapatos de los demás
4: Tiene que ver completamente con todo esto que acabas de decir Sí, sí, sí
3: Bueno, hablemos ahora de Mil Colmillos uh
4: -huh.
3: eh, Es esta serie de HBO producida y grabada en Colombia Usted hace el papel ahí de Flor Hablemos un poco de Mil Colmillos
4: Sí, de una Me emociona mucho ese tema
3: Adelante, Karina
4: eh, ¿Qué quieres que te cuente de mil colmillos? Es que son tantas Lo cosas que... que tengo por decir.
3: <risas> arranque por el colmillo del chiquito, el, el, el colmillo de leche.
4: <risas> mil colmillos en mi vida es un sueño hecho realidad. Eh, siento que HBO desde que yo era como... Eh, estudiante de teatro, era como un referente de los primeros que empezaron a hacer series o que a mí me llegaban sus series, no sé, tipo Sex and the City, Los Sopranos, y yo me la pasaba viendo HBO con mi novio de la época, o sea, no salíamos de la casa por ver Los Sopranos. Hey. Y <ríe> termina... Pero sí era verdad... O sea... todo salía de fiesta... Y nosotros no veíamos Los Sopranos... Nos vimos 10 temporadas... No sé cuántas tiene... Eh, como en... Dos meses... Y... Eh, nada... Como que cuando tú haces castings... Para producciones grandes... A ti nunca te dicen el nombre real... Ni de la producción... Ni de tu personaje... Porque pues todo... Se mantiene muy secreto... Y a mí un día... Un director de casting... Eh, me escribe por Messenger... Y me dice hola Carolina, te busco porque Jaime Osorio me está pidiendo que vengas a hacer casting para una película que se llama El Refugio ¿Quieres venir? y yo, pues, obviamente, como que no, como actriz digo sí a todo porque, y más empezando es como sí, quiero la experiencia de estar en muchos sets más allá de que conecte o no con el proyecto con el personaje, es como que uno sí, 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 por favor contrátenme en todo eh, y entonces fui al casting, eh, fue un casting súper arduo, el director de casting es conocido como Fagua, y el casting duró alrededor de cuatro horas, que eso no pasa, tú mandas como videocastings hoy en día que duran un minuto, o el director de casting te dedica, no sé, media hora, eh, pero nunca cuatro horas, y... Nada, como que hice el, pasé el primer filtro, a los dos meses me llamaron para eh, hacer un segundo casting con el director y con el director conectamos súper bien y no sé, como a los dos meses me dieron la noticia de que me había quedado con el personaje de Flor y mi manager me decía... Ella es la protagonista de la serie de HBO, Mil Colmillos, y yo como, Mari, ¿de qué hablas? Yo no he hecho casting para eso. Como, sí, claro sí, el que hiciste con Fagua, y yo en ese punto todavía no sabía lo que les cuento de que no se dice el nombre de verdad y que todo se mantiene en secreto. Entonces claro. me demoré varios minutos en entender lo que estaba pasando.
3: Uh -huh. Claro, porque hay una confidencialidad... Y no pueden soltarle a todo el mundo, estamos haciendo algo con este nombre, ¿eh? porque igual es un negocio, son empresas, son productoras, y no todo el mundo tiene que saber qué es exactamente lo que se está haciendo. Entonces, acabo sí, de ¿sí, sí pues, por eso le estoy, estoy contando, señor expresidente. Ah, sí, se entonces eh, lo que ocurre es que digamos si no queda entonces ay van a va y le cuenta los, no yo no usted eh, carolina sino otros actores <ríe> o actrices que van a ser como malas personas van y cuentan todas, están haciendo una serie espía o sea llame mis colmillos y yo <ríe> entonces, sí, sí, para que sí. no pase para que no pase eso entonces se le cambia el nombre los personajes no se sé, dicen cuáles son eh, las uh -huh. escenas son como muy bien escogidas que no diga mucho que sí diga donde ella pueda eh, lucirse pero sin contar, sin contar tanto, ¿no? De esos se tratan los castings. Sí. De eso se
4: tratan los castings. Sí, sí, bueno, sí.
3: Adelante. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Porque está emocionado usted con Mil Colmillos.
4: Eh, no, entonces en ese segundo casting Ah no, ya, ya pasé eso. No, me, me dicen y entonces sí. empieza como algo súper emocionante que es que me llaman y me dicen. Para estar preparada para el rodaje, tienes que empezar una dieta y un entrenamiento especial. Esto es muy importante porque esto quiere decir que esto va en serio. Cuando quieren que tú físicamente cumplas con ciertos parámetros, ya sea para el personaje o para aguantar las jornadas de rodaje. Entonces fue pero muy emocionante Carolina, entrar en ese proceso. Pero... Dime.
3: Claro, pero pero usted es flaca y la dieta que era para subir o, o para seguir bajando peor, como eh, no,
4: no, 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 digamos que una de las razones por las que ah, yo termino con el personaje es porque la delgadez del personaje es importante dentro de la historia, como para el tipo de personaje que se quiere mostrar, pero como el rodaje era en la selva, en minas, en locaciones muy extremas, necesitaban que yo estuviera más fuerte. Entonces era al contrario, era como para engordar mucha grasa, como, no sé, aguacate, mantequilla de maní y en el ejercicio eran sobre todo pesas
3: me la hubieran Entonces, mandado, Carolina, yo le hubiera ayudado con eso, pero usted no se... Y nítido, salimos, comemos pollito caldo de ministro, lo que lo que se le antoje <risa> sí. era muy
4: difícil eso. tenía que Nada, comer no... siete veces al día,
3: o sea, era imposible ah, no, usted es de las mías <risa> por, ah, por, por eso son los mil colmillos, claro para, para, para esa, para esa para el aguacate. Para, para bueno, Exacto. ¿y qué ocurrió después de eso? Adelante, y
4: ahí empezamos como a ensayar con los actores, con un director de, de actores que tuvimos antes, que se llama Manolo Orjuela, y pudimos como conocer a los demás actores, en su mayoría son hombres, solamente somos dos actrices, eh, y... Las dos éramos como las que estábamos por primera vez en un set así de grande trabajando en una producción así, entonces como que fue importante establecer que los hombres nos iban como a guiar un poco y a explicar cómo funcionaban las cosas dentro del set y fue muy lindo porque esa, o sea, ese equipo que conocimos fue una familia durante los cuatro meses y más. Porque los rodajes eran tan extensos y tan arduos y requerían tanta energía que las personas a tu alrededor se vuelven como la familia literalmente cuando estás en una situación claro. así extrema. Y nada, como que yo era la última en llegar al rodaje porque yo salgo desde el episodio número 3, entonces ya todos habían empezado a rodar y nada, yo estaba que me iba a ir, a, yo, yo veía por Instagram las historias de todos en la selva y yo yo ya moría por ser parte, a mí me tocó empezar en Manizales en un sitio cerca que se llama Neira, donde hay una cementera abandonada y yo llegué súper sonriente al hotel de Manizales, como hola, hola, no pueden creer, ya voy a empezar súper sonriente y todos los actores ya estaban cansadísimos oh, y me decían sí, como, está. oye... Te va a durar esa sonrisa un día. Y así fue.
8: <ríe> Duró un día la sonrisa. Sí, como cuando uno
3: entra por allá, como esas películas donde entra el nuevo a la cárcel. ¡Hola! Y dicen, no, aquí la vaina es difícil. Aquí los rodados son extenuantes. Literal. Ma madrugaban mucho, ¿no? Carolina, que madrugaban mucho, tengo entendido. Eh,
4: no, al contrario. Eh, trabajábamos solo de noche. Entonces. Solo de noche. Eh, pues la mayoría fue de noche Entonces empezábamos a las 6 de la tarde Y terminábamos a las 6 de la mañana
3: Ah, por que eso ya... madrugaba mucho a dormir <risa> es Usted no me dejó completar la frase <risa> sí
4: Eso sí, eso sí Siempre uh -huh. llegábamos al hotel a desayunar Y a dormir hasta las 3 de la dormir. tarde claro. eh, Entonces imagínate Eso ya te cambia todo Como la noción de la vida Solo ver la noche y no ver el día por cuatro meses Tú ya entras en un estado Diferente como que no ver el día por tanto tiempo es ok, estoy viviendo únicamente de noche, entonces eso lo cuento porque tiene mucho que ver como con el mood de toda la serie que es como súper oscura y de terror y todo pasa como eh, de noche en la selva eh, y nada, fue, fue la bienvenida más fuerte, pero como ahorita viéndolo en retrospectiva me encanta que haya sido así eh, mi personaje se la pasa desvestido pues por lo que le pasa en la historia ya está perdida en la selva y fueron escenas de muy baja temperatura corriendo por la selva con estos seis militares con sus pistolas, no sé si se llaman así eh, persiguiéndome entonces fue como bienvenida al mundo de mil colmillos uh
3: -huh. bueno y... eh, sin, as, sin hacer spoiler Carolina, más o menos de qué se trata Mil, con mil pero no va a empezar, es una persona que llega y dice, uno ve los, a veces ve los trailers de las películas y se la cuentan toda, por es que yo no yo no llego temprano a cine nunca, es que no, sí, o sea, pero, pero más o menos sin spoiler de qué se trata.
4: Bueno, iba, voy a dar mi versión, porque el otro día como sí. un amigo que fue director, asistente, me oyó y dijo, ¿cómo de eso no se trata? Y yo, entonces yo la sí. cuento súper
3: mal. <risa> es que usted actuó en otra vaina, ¿no? <risa>
4: sí, pues sí. Entonces les voy a dar mi versión de, de qué se trata. Cual, es la historia eh, de unos soldados élite que los mandan a la selva a cumplir una misión. Y ellos piensan que es una misión normal y lo que no saben es que el otro bando no solamente hay seres humanos sino monstruos que no van a dejar que ellos ganen ahí adentro y en esa guerra entre esos dos bandos es cuando mi personaje entra y al principio pareciera como que es pura casualidad y mala suerte que ya quede entre los dos bandos entonces los militares piensan que yo soy del otro bando el otro bando piensa que yo soy de los militares y resulta que hay un trasfondo que tiene que ver eh, con la selva, conmigo, con mi herencia eh, en la selva. Entonces, es una serie como de acción, terror, fantasía y súper dramática.
3: Bueno, ahí está. Sin sí, spoiler. Está. Lo, lo cierto es que, y no es un spoiler, que está preseleccionada y como nominada en todas las categor categorías de los premios platino. Háblenos un poco de los premios platino, Carolina.
4: Ay, sí, esa es una noticia muy linda porque como yo he, he oído que hablan de los premios platino, es que son como los Oscars iberoamericanos, eh, solo mm -hmm. que los premios contienen cine y series. Eh, esto es todo un video de un proceso de cómo se llegan a las cuatro nominaciones finales. Y antes, como que hay todo un preámbulo y sacan listas y listas. Y ahorita, esta semana, no, la semana pasada salió la lista corta eh, de los prenominados en cada categoría. Mil Colmillos está nominado, me parece que a seis categorías que incluyen como mejor serie, mejor dirección, mejor guión. Eh, mejor actor de reparto Mejor actriz de reparto Mejor actor protagonista Y mejor actriz protagonista Que es donde yo estoy Y... O sea, es la primera vez Que... Que... O sea, es que lo de Nevermore y eso está como sucediendo al tiempo. Entonces, esos son como mis dos primeros casos donde se me reconoce por mi trabajo como actriz. Es muy emocionante. En el caso, digamos, que de Nevermore es porque sucede en Estados Unidos, que es un lugar a donde yo quiero llegar profesionalmente. Y en los premios platino es importante por el recorrido, que son estos premios dentro de la industria. Y es, son unos jurados... Muy duros en cine y en televisión los que están escogiendo y estoy compartiendo lista con actrices que yo he admirado toda la vida. Entonces, por el momento estar en esta lista corta de prenominados, es como que me tengo que mirar al espejo y decirme mil veces, sí, Carolina, eres tú, te lo ganaste por tu trabajo, porque son cosas con las que tú sueñas. Y no te das cuenta que las estás trabajando de a poquitos y de repente, ¡pam!, te pegan en la cara uh -huh. y es como, ok, están sucediendo. Y estar en, en esta lista corta, en la categoría de mejor interpretación femenina, pues como actriz es un sueño hecho realidad.
3: Estaremos pendientes de entonces de los premios Platino. El domingo uh -huh. primero de mayo se van a celebrar sí. los premios. Domingo primero de mayo de este año en Madrid, sí. ¿no?
4: Ajá, y la, y, pero solo viajan los que están nominados, que se va a avisar, sí. creo que la próxima semana.
3: Bueno, Avisaremos cruzando los dedos, porque usted dice que quiere llegar a Estados Unidos pisando fuerte, pero ya se ganó un premio en Estados Unidos, o sea, sí no, ya ya no quiere llegar, o sea, ya ya se ganó en el Hermoso, Ya llegué. Ya, ya, pues ya tiene uno, entonces ya, ya pone uno encima de la chimenea, y después vendrán otros hasta que lleguemos al Oscar.
4: Exacto. Pero
3: ¿Estamos? sí, 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 me encanta. Sí, claro, hay que sí. pensarlo en grande. Si uno no sueña. Gente
6: pues, como este se señor son los que yo necesito. ¿Eh? Es eso yo? Ah. leales, nobles, berracos. <risa>
3: no. para que vea, pa que uno es leal a usted, Carolina. Pero fíjense que está pisando en grande, y como usted nos decía, hace unos minutos está soñando. Esos sueños de niña, eh, los, no, 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 ha no, no, la niña que tiene por dentro ahí sigue soñando, sí. sigue creando eh, sigue Jugando con el entorno, jugando, estoy diciendo, como, con el sentido de la creatividad, <risa> la imaginación, no, no uh -huh. que esté jugando a actuar. Sí, tampoco, sí, sí, total. No, 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 no se trata de eso. estaremos pendientes entonces de estos Premios Platino 2022 con esta serie. Estamos en una, como en una, era una época dorada de las series. Sí. Así como en los años 80, uno veía, bueno, usted es muy joven, pero en los años 80, uno veía quién manda a quién. Eh, eh, blanco y Negro, mm, bueno, cantidad de series que uno ve ahorita volvió una edad de oro en las series en el mundo, ¿no? Estamos en sí, ese momento.
4: Totalmente, totalmente. Y en Colombia también, sobre todo, creo que somos un epicentro latinoamericano para el desarrollo y la producción de series. Entonces, sí, diría, diría que me encanta lo que dices. Está empezando como una era dorada también para los actores, para los creadores, los productores, los guionistas, en donde ahora está esta nueva posibilidad de contar las historias en varios capítulos, llegarle a las plataformas que ven en todo el mundo. Entonces, es un muy buen momento para ser creador y estar acá en Bogotá.
3: Aquí ya los oyentes obviamente hacen parte de bla bla bla, entonces me están diciendo que que que, 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 hubo, que las series que que me quede corto que en las series de los años 80, que ALF, que el auto fantástico, que los años maravillosos, que dónde están los magníficos, que dónde está ALAS, bueno, ahí está, las series de los años 80 y en esta temporada, en las series de plataformas o en las series de canales de cable, pues como usted nos contaba, Los Soprano, eh, muchas series también de HBO y en esta oportunidad Mil Colmillos. Ya está al aire, ya está disponible la serie, eh, se, se puede ver en este momento... ¿O están sí, todavía se... en rodaje, en, en edición, no, no, como no. está Mil Colmillos?
4: Ya se puede ver como tanto en la plataforma de HBO Max, como no. en el canal, en, en el televisor, en el canal de HBO. Hasta el domingo pasado, eran los domingos, pero pues ya se contó toda la historia, pero seguramente la pasarán en otro horario, pero por ahora en la plataforma de HBO Max.
3: Eh, además de estar está cambiando esto de la... De la, de la de, de hacer series y de las plataformas también me imagino que está cambiando la manera de actuar para las series no ¿es distinto eh, el, el actor, o la formación o la creación del personaje para una serie que está en la plataforma eh, o, o es lo mismo que ocurre en la televisión normal, que es un, una telenovela un seriado que sale todos los días a las 8 de la noche, ¿es distinto? No, o, es o, muy o distinto hay,
4: hay como,
1: ¿sí? es
3: muy
4: distinto, siento que eh, digamos si lo comparamos por ejemplo con novelas, eh, las novelas son todos los días por un montón de tiempo y eso en verdad es la traducción de que Día a día hay gente a mil tratando de cumplir con un plan de rodaje para que puedan ponerse a editar y sacar. Entonces la falta de tiempo hace que las cosas sean mucho más rápidas. Es diferente. Una no es ni buena ni mala, una no es mejor ni peor, simplemente son formas diferentes. Entonces siento como que en la televisión corriente lo que se hace es ir a mil... Y muchas veces pues por el tiempo hay que dejar pasar cosas, mientras que en una serie, por ejemplo, poniendo a mil colmillos ahí de referente, es como que nos podíamos, le decíamos, <ríe> no sé si contar esto, le decíamos mil planillos porque hacíamos, de un, o sea, hacíamos mil planos de un mismo momento. Porque Ajá. nos podíamos dar el lujo de quedarnos y ver la escena en detalle y de probar, ok, si no es por acá, qué tal por acá, qué tal por acá. Y ya el hecho de, de tener más tiempo para dedicarle, pues hace que tengan como o sea otro el resultado. Entonces yo creo que la diferencia radica ahí, en el tiempo que se le invierte a cada escena y a cada plano.
3: Que lo mismo que le pasa al cine, ¿no? El cine tiene más paciencia. Por eso se demoran uh -huh. tanto los rodajes. Y también hay exacto. mil planillos en el cine.
8: ¿No? Exacto, sí. exacto. Totalmente, se repite, totalmente. Se
3: repiten y se repiten. Sí, en la televisión es... ¿Qué hubo, papito? Grabe, grave, grave, uh -huh. grave que el carro de producción lo está esperando porque lo, tiene que ir a la otra locación, que allá le cambian la ropa y hágale. y dele. En cambio, aquí existe la oportunidad de contar las cosas con un poquitico más de calma. ¿El, uh -huh. el televidente también es distinto? ¿El de las series al de la televisión normal de la telenovela? Pues,
4: yo siento que sí, porque si lo vamos a hablar en relación a las, a las novelas, es como que de pronto las novelas suelen ser románticas o, o el romance siempre es una cosa muy viva dentro de la historia, mientras uh -huh. que las series hay de infinitos géneros y creo que el consumo de series tiene mucho que ver como que te gusta a ti como consumidor y puedes darte el lujo de escoger entre un catálogo muy amplio lo que te gusta ver. Entonces, no sé, si te gusta el terror, la acción... El suspenso vas a ver Mil Colmillos, pero si te gustan las cosas más ligeras, las comidas románticas vas a ver Sex and the City. ¿no? Entonces sí siento que cambia porque el consumidor de series puede escoger con lo que realmente conecta y no tiene que ver siempre con el amor o con el romance.
3: De acuerdo, 10 de la noche, 46 minutos, estamos en Bla Bla Bla, Bla esta noche con Carolina Ribón, protagonista de Mil Col Colmillos, una serie eh, grabada, producida aquí en Colombia en el que ella hizo el papel de flor eh, después de las 11 de la noche ahorita después de Voces y Sonidos hoy es miércoles de Tutoriales Radiales y estaremos hablando acerca del peligro de, que representa para la humanidad estar tomando antibióticos ¿no? tendremos esos tutoriales para eh, dejar de, 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 de abusar de los antibióticos. Usted es de las que va a la droguería y eh, vecino, hágame el favor y me receta algo porque es que me duele el colmillo.
4: <risa> cero, cero. Soy anti remedios de droguería. Prefiero como lo más natural posible. Nunca, nunca, nunca si sí puedo evitar los antibióticos. Los evito. No me gustan.
3: <risa> Pero en algún momento la van a recetar. eso sí. De esa no se salva. ¿le, se lo digo yo. Sí, que, sí, sí. ¿sí eh? A uno le da apendicitis y vainas, Ay, le, le no. terminan recetando. No, no le estoy deseando el mal, tampoco, Pero, pero, en algún momento, bueno, y, y, ¿y así es también para la vacuna? O sea, ¿también es antivacuna y eso o no?
4: No, 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 cero, cero. O sea, como que, obviamente, creo en la ciencia, no la creo como una fiel, como si fuera un culto, una religión, como que me gusta observarla desde diferentes puntos. Pero, pues, sí siento que la ciencia, pues es la ciencia, ¿no? y nos ha traído también acá muy bien hasta donde estamos así que sí, pero pero me gusta cuestionar igual
3: Sí, ¿sabes claro. cómo es Isabel? Sí, que está dando refuerzo, ¿no? no, no. Qué pena, caray, es que ¿Cómo sería ese se nos mete acá? Pero le estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba blu radio call, le estamos preguntando ¿Usted toma antibióticos sin fórmula médica? ¿Sí o no? Sus opiniones con el numeral antibióticos bla 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 y ahorita, después de voces y sonidos de las 11 en la segunda hora de bla 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 blue, estaremos hablando de esto porque es un tema, Carolina y oyentes, que es bastante serio, bastante serio. Las bacterias están generando resistencia a los antibióticos, porque si uno usa, entonces ellas, ellas se aprenden a sobrevivir y va a llegar un punto en la historia de la humanidad donde la señora lleva al niño al parque, el niño se parte, no sé, se corta y el médico le dice, señora, váse para la casa porque los antibióticos no le están haciendo Nada a la humanidad Lo que pasaba hace 100 o 150 años Entonces, eso lo estamos provocando Por la gente que se está automedicando Así que mucho cuidado Cuando se lo receta uno el médico, bien Pero vamos a entender en la segunda hora Cómo funciona eso Por ahora estamos hablando de dramaturgia Y hablando de, eh, de actuación ¿Qué, ¿Qué estudia uno para volverse dramaturgo? Porque, eh, Carolina, uno habla aquí Con muchísimos actores, colegas suyos Actrices bueno, tiene formación actoral, pero con, para convertirse en dramaturgo, en escritor, ¿qué hace? ¿Qué, qué sigue estudiando?
4: Pues, eh, como lo que acabas de decir, siento que igual si es, son cosas que, por lo menos en mi caso, suceden de manera empírica. Eh, pero eso no quiere decir que sean menos serias, porque al contrario, cuando depende de ti, estás como en un autoaprendizaje... Eh, tienes que invertirle más tiempo, tienes que ser más constante, más disciplinada. Entonces, digamos, yo amo esos cursos tipo creana, los de doméstica, pero siento que es el tiempo que le invierto a mi vida escribiendo. O viendo series y películas, pero no como espectadora, sino analizando, no sé, el arco dramático, lo que le pasa al personaje en el capítulo 3 y lo que le pasa en el 7, que he ido construyendo mi manera de escribir historias. Obviamente hay, no sé, mi hermano es guionista y es guionista con una maestría en, esta, en España y hay gente que estudia pregrados de escritura creativa, pero en mi caso sí ha sido muy desde la necesidad de contar historias, de crear y de ser muy juiciosa en el día a día con mi escritura.
3: Pero ha escrito obras y, y libros, ¿no? Uh
4: -huh, sí, he escrito cinco obras de teatro y un libro para niños. Igual es que es mi vida escribir, soy un poco nerda con el tema.
3: No, nerda, no, o sea, está muy bien. Cuando se tiene inspiración y talento, hay que cultivarlo. Sin embargo, sí, sí, usted sí. Eh, por, por, por estar actuando también, eh, o sea, uno también, uno puede cobrar el tiro de esquina y el al tiempo, o escribe o actúa, o, que, o, o ¿no? Sí. Porque tampoco es tan fácil.
4: No, total, o sea, como toda esta noción del multitasking es cero para mí, cuando yo estoy actuando, Ay. estoy concentrada en el personaje, en el proyecto, o sea, dándole mi energía y mi foco a, a la actuación. Y ya los momentos de escritura, que son momentos más íntimos acá en mi casa, cuando puedo tener silencio absoluto, estar sola, eh, son otro momento que no lo puedo dedicar a estar pensando en cómo interpretar a alguien, sino que estoy metida en el mundo y en las reglas que le estoy poniendo a eso que estoy escribiendo imaginando.
8: Yeah.
3: Eh, las obras que usted escribió tienen que ver con comunidades indígenas, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Sí, lo que pasa es que hace, no sé, como ocho años descubrí que mi abuela es boliviana, pues eso sí lo sabía, pero que tenemos herencia, bueno, chilena y peruana y por el lado de Perú eh, toda la familia se remite a una princesa indígena que se llama Catalina Huanca, que es conocida como en el mundo de los antropólogos y los historiadores porque cuando Pizarro amenazó con... Con matar a Atahualpa Yupanqui, eh, Atahualpa le pidió a Catalina que le llevara su tesoro desde Ayacucho hasta... donde estaban? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el sitio donde uno va antes de ir a Machu Picchu?
3: Cusco. ¿Yo qué vas a ver? Cusco. Huevón. Sí. ¡No, hombre! O sea, hombre con ¡Qué pena, Se llama Y cuando,
4: cuando yo descubrí como todo esto que mi familia tenía que ver eh, de forma muy directa con una comunidad indígena, con esta mujer, como que yo sentí una conexión directa. No me digas por qué, pero yo sé que yo estoy conectada con ella de mil formas. Y sentí en ese momento que lo que tenía que hacer era hacer un puente entre las comunidades indígenas y la ciudad a través del teatro que es pues que es lo único que se hace contar historias entonces
3: magos! <risas> exacto ahí sí está ahí sí, sí. sí. No, no,
4: no, no, no. sí. entonces eh... Mis dos primeras obras, la primera que se llama Silencio, Hay Mujeres en Verachamí Desplazadas Invitadas, porque la obra se trata un poco como del silencio, de la indiferencia, eh, del que es y que se siente estar en el mundo como gritando sin que los otros... Les importé lo que está pasando, entonces como que hubo una conexión muy fuerte entre, las, entre la historia de las mujeres en Bayerachamí y la obra y después nos fuimos con mi grupo de teatro a un resguardo que queda, mu, que queda en el sur de la Guajira, a como aprender de ellos y nos dimos cuenta que por el, la excavación de carbón estaban perdiendo como muchos rituales en torno al río y quise que eso quedara en una obra de teatro eh, para que la gente simplemente se enterara de una forma, digamos que, poética, estética. Entonces, en la segunda obra trabajamos mucho y muy de cerca con el pueblo guayú del sur de La Guajira. Conté toda la pero historia de mi vida.
3: Sí, sí pero, pero qué belleza. Pero en contraste a, a este tipo de, 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 de trabajos, eh, de papeles como el que hace Mil Colmillos, o sea, también hizo parte eh, del elenco de una película que se llama un cumpleaños muy cali, de Niquelo, de un personaje que se llama Lisa, que es totalmente de niñitas, pues de... No, o sea, ya, ya es otra cosa, muy, muy rosado, muy... Sí, ya es otra cosa. Sí,
4: sí, sí. Uh -huh. Pues eso es lo increíble de ser actriz, ¿sabes? Que yo puedo pasar de ser una... Antropóloga muerta del miedo como Flor en Mil Colmillos a en el siguiente proyecto ser, como me pasa en esta película de Nickelodeon, una manager del artista más famoso del momento, que tiene mucho poder y siento que, que eso es un poco como la adicción que uno tiene a este trabajo y es poder ser todas las vidas posibles que uno puede hacer, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta que mi rango sea <ríe> desde Nickelodeon hasta la película o la serie más de miedo de todas.
3: Sí, esa es la versatilidad que llaman. Uh -huh. Poder sí, ir de un sí. lado a otro. ¿Y, y comedia se ha acercado a algo que te, de personas que, sí. que ya sean más simpáticos, sí?
4: Sí, tengo una serie que se puede ver... Eh, acá en la plataforma de Claro, pero que estaba, o sea, estaba pensada, solo pensada para Estados Unidos y México, que se llama Manual para Galanes, y es una comedia donde tuve que hacer además de mexicana. <ríe> Entonces, me ha tocado explorar de todo, como que agradezco mucho las infinitas opciones que he tenido para, para jugar finalmente. Entonces, sí también la tengo clara para comedia aunque lo mío es el drama como llorar gritar estar en la mala <risa>
6: marina encanta. ¿a ti te gusta el tequila?
3: <risa> porque le gustó el tequila tuvo que ir a México a trabajar en estas series ¿no?
4: Eh, no los mexicanos vinieron ¿No? acá entonces ah no
3: sabroso sí claro sí. <risa> me gusta
4: el tequila. entonces sí me perdí el viaje
3: Ah, no, pero, pero el viaje lo va a tener seguramente cuando vaya a recibir más premios, Carolina, porque usted es una mujer muy joven, muy talentosa, eh, y ya cerrando esta conversación tan chévere que hemos tenido esta noche, le quisiera preguntar, ¿cómo se ven en los años? Eh, más como directora, más detrás eh, de, lo, de las cámaras, o más delante de las cámaras y de pronto eh, haciendo otro tipo de papeles, otro tipo de producciones, ¿cómo se proyecta?
4: A mí me encanta una combinación que es súper común en Hollywood ahora, que es cuando una actriz quiere protagonizar y contar una historia en específico. Ella también es la productora ejecutiva del proyecto. y la del billete, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, me parece una combinación increíble como producir eh, a partir de eso que uno quiere decir y contar y esos personajes que uno se imagina de mujeres complejas y humanas eh, en el cine y en la televisión. Así que esa, esa es mi mezcla perfecta, quiero ser productora y protagonista de lo que yo estoy produciendo. Obviamente eso no quiere decir que me muero por conectar y por conocer a directores de todo el mundo y poder sumergirme en los mundos de cada uno, pero también me gusta tener el control sobre las historias y creo que la combinación de producción-actriz es el equilibrio perfecto.
3: Pues cuando se gane un Oscar o un premio de esos, pues volvemos a hablar. Nos da la entrevista aquí para BlaBlaBlu, que tanto la admira y va a seguir su carrera. Me
4: encanta, y Mauricio, qué delicia de conversación. Muchas gracias por este espacio. Fui feliz.
3: Era cero energía, ¿no? Cero grupo. ¿Cero grupo? <risa> Nosotros somos cero grupo, y aquí las esperamos cera más adelante para seguir hablando. Es Carolina Ribón en Bla, Bla, BlaBlaBlu. Y la despido con una canción... El miércoles de música de los años 90, sí, todo lo que ella quiere. All that she wants, Ace of Bass, en Bla Bla Blue. 59 minutos, estamos en Bla Bla Blue, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo y al regreso, más canciones de los años 90 y además miércoles de tutoriales radiales los tutoriales no solamente son en YouTube aquí también en la radio los hacemos, hoy tendremos instrucciones para no abusar de los antibióticos, esto es Bla Bla Blue, ya regresamos
2: las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
0: ¡Undae! Eh! ¡Hola familia de Blue Radio! Yo soy Omar Murillo, y sí, el mismo Bola 8.
9: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
8: Saluda Freddy Beltrán arroba Calle La Jeta Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
9: Soy Adriana Agustina
8: Les saluda
2: Aries Vigor. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
7: Ya son las 11 de la noche y un minuto. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hay noticias sobre el caso Odebrecht. La Fiscalía imputará cargos contra Daniel García Arizabaleta, quien hasta hace unas horas aspiraba al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. En
10: la Fiscalía imputará cargos contra Daniel García Arizabaleta como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, debido a que según pruebas de la Fiscalía entre 2009 y 2013 habría recibido pagos de la constructora Odebrecht para hacer llegar estos dineros y no dejar trazabilidad. La multinacional lo hizo a través de la empresa Consultores Unidos, representada por Eduardo José Zambrano Caicedo. También imputará cargos al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, por el cartel de La Toga. Según la Fiscalía material de prueba indica que el exgobernador acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Ricaurte para que intercediera y direccionara a su favor investigaciones que se seguían en la fiscalía.
7: Gracias Naidu. 11 de la noche y dos minutos se declaró culpable el hombre señalado de asesinar a una mujer y robarle fracciones de Bitcoin y su camioneta, la captura se produjo en Barranquilla, Diana Espino.
11: La mañana de este miércoles, luego de escuchar al fiscal relatar la reconstrucción de los hechos y la forma como había asesinado a Liliana Segovia Navarro, una mujer de 36 años que fue secuestrada para robarle 10 mil dólares en monedas virtuales y una camioneta que había comprado hace apenas 15 días por 140 millones de pesos, el ingeniero de minas Jairo Medina Vega, de 30 años, pidió perdón por sus actos y aceptó su responsabilidad en el macabro homicidio.
6: No, el juez, en primera medida, le pido perdón a todas las personas que están aquí en la sala. Pues,
0: la familia, a mi familia, todas que de alguna no, no manera se les hacen presiones. Yo me acepto los casos. Ese es mi punto de vista.
11: A Jairo Medina Vega, ahora solo le resta esperar la sentencia que le dicte un juez de conocimiento.
7: 11 de la noche y tres minutos, 12 presuntos integrantes de la columna móvil Jaime Martínez y de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC fueron capturados en el Valle del Cauca. Esas personas estarían involucradas en el asesinato de un patrullero de la policía y de una comerciante Lina Vera.
9: En las últimas horas el ejército logró la captura de ocho personas del grupo armado residual Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en el Valle del Cauca pero además también lograron capturar a cuatro personas del grupo compañía Adán Izquierdo dos de ellos alias Hugo y Mono estarían involucrados en el asesinato de un patrullero en el municipio de Tuluá el brigadier general Julián Fernando Prieto comandante de la tercera brigada del ejército nacional
12: De lo más resaltante es la captura de alias Johnny que era el cabecilla de esta comisión que era el encargado de liderar Delictivamente esas estructuras Tenía la disputa con el ELN en el sector Deliquida entre las zonas de la Vía al Mar El sector de Dagua, sector
9: de Vía Cremal, Antigua Vía al Mar Buenaventura Tenía esta comisión haciendo Enfrentamientos constantes con los Chotas Finalmente los capturados junto con los elementos Incautados y recuperados fueron presentados Ante la fiscalía y un juez de la República con función de control de garantías Les impuso medida de aseguramiento Intramural
7: 11 de la noche y cuatro minutos, un juez de control de garantías define la situación de tres agentes de la policía del grupo GOES, capturados y señalados de robar 50 mil dólares. Wilson Viracacha.
6: Un intendente y dos patrulleros de la Policía Nacional adscrito al grupo de operaciones especiales fueron capturados por agentes del CTI tras investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación que los indica del robo de 50 mil dólares a unos comerciantes del Ecuador en hechos ocurridos durante un operativo realizado en la ciudad de Viales, frontera con el Ecuador. El coronel Orlando Rojas, comandante de la Policía del Nariño confirmó a Blue Radio la captura de los uniformados. La
0: Fiscalía General de la Nación en coordinación con el CTI y el
12: apoyo de la Policía Nacional Adelantaron una investigación la cual permitió el día de ayer materializar eh, eh, la orden de captura contra tres funcionarios por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario, injusto y hurto agravado. Asimismo, por parte del comando del departamento de policía Nariño, se aperturó la investigación disciplinaria contra los uniformados.
6: Los tres agentes fueron presentados ante un juez de control de garantías que a esta hora define su situación jurídica.
7: Once de la noche y 6 minutos, Santa Marta dejará de usar tapabocas en lugares abiertos. La ciudad alcanzó el 70% de vacunados con esquema completo. William Acudelo. El anuncio fue hecho por la misma alcaldesa de Santa Marta, Birna Johnson, quien aseguró que este miércoles la ciudad logró 70.1% de personas vacunadas con esquema completo. A partir de mañana jueves, los ciudadanos podrán dejar de usar tapabocas en la capital del magdalena
10: Podemos dar la buena noticia que Santa Marta llegó al porcentaje de vacunación estipulado para dejar de usarlo en espacios abiertos, y eso constituye una buena noticia, quiere decir que más gente se vacunó, quiere decir que más gente se ha concientizado de lo importante que es la vacunación.
7: La mandataria fue enfática en que la medida no aplica para espacios cerrados, es decir, que se debe seguir usando el tapaboca en el transporte público, las oficinas, centros comerciales y demás lugares. El llamado es que los amarios se coloquen sus refuerzos en los diferentes puntos de vacunación de la ciudad. Noticias Contra Veloz en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y siete minutos la noticia en desarrollo, el gobierno de Estados Unidos advirtió este miércoles que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a la falsa acusación de que Washington financia un supuesto programa biológico militar ucraniano. La cifra que es noticia en Colombia, los 200.000 mil puestos de trabajo para jóvenes que lanzará el gobierno nacional con apoyo de la empresa privada a través de la plataforma Empleo CI. Y quedamos atentos a la denuncia según la cual a una niña en Bogotá le negaron entrar en siete colegios por ser hija de padres homosexuales. El desarrollo de esas otras noticias en blurradio.com Continúen con Bla, Bla, Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
8: Sí, es humor. humor. Tomi, buenas tardes, ¿cómo le va? Esteban,
10: estábamos desayunando en una panadería y se arrimó un niero país a pedirnos el sobrado. Dios. Pero esos nieros con colitas y todo claro. eso. Dios. <risa> y mi papi pensó que era un espía de fico. No, por <risa> Ustedes no, no saben cómo se pone mi papi cuando le piden limón. No, no
8: puede ser. De una ser? empezó
10: ¿cómo? a decir, vamos a oh, mandar a trabajar.
0: No, oh, sí, oh, es su opinión.
2: Hay una nueva situación en el mundo y Venezuela es un, una ficha importante. Esa posición tan serenosa del gobierno duque contra venezuela pues tendrá que variarse por lo menos mientras intenta acercar a, a venezuela o por lo menos quitarle ciertas veleidades mm. antiestadounidenses voz populi y si de día
12: de la mujer previene llevar a la señora a un restaurante que a un motel <risa> no.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa cartilla básica para votar en las elecciones de este 13 de marzo. Mucha atención a las siguientes instrucciones. Puede llevar su
7: propio marcador o esfero.
10: Le van a entregar dos tarjetones: Senado y Cámara. Y si está en zona rural, votará curules de paz.
7: Si quiere votar en una consulta, ya sea el Pacto Histórico, el Equipo por Colombia o la Centro Esperanza, tiene que pedir ese tarjetón. Solo puede votar en una de las tres.
2: Escucha Blue Radio y blueradio.com porque la elección es Colombia. Blue Radio. La alternativa
9: En política, todo es cuestión de método, si no, que lo digan ellos La
3: capital roja de Colombia Le voy a dar en la
9: cara marica Estudien vagos. En el mundo animal, todo es cuestión de
6: método también El zorro es
3: astuto y hábil para engañar Y el erizo, de cuerpo rechoncho, tiene una cabeza
7: muy pequeña
9: ¿En qué se parecen estos animales a los políticos colombianos?
7: En Zorros y Erizos, el podcast, Silvia Patiño y Pedro Videros hablarán de estos
3: animales. Eh, corrijo, hablarán de nuestros políticos.
9: Escúchenos en Blue Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio.
2: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. ¿Qué tal
0: amigos? Soy
8: su amigo Cupania Yala.
0: Hola, soy Daniela Legarda, influencer y escritora.
8: Los saludo, soy Marcelo Cezán. Los saluda a Leonor Espinosa, chef de Leo en mi casa en tu casa.
9: Los saluda a Juan José Los Saluda a Luli Voz.
7: Hola, gente. Yo soy
2: Diego Camargo.
8: Los saluda Constanza Gutiérrez. Con
2: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra
3: minutos, mal bicho de los fabulosos Cadillacs, una canción de 1995, porque en Bla 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 los miércoles son miércoles de música de los años 90 pero ojo, porque tratando de oírle a ese mal bicho, importado hace dos años o más, desde China pues muchos están tomando antibióticos sobre todo con las variantes, incluso desde mucho antes, cualquier persona que siente malestar fuerte, pues se va para la droguería sin fórmula médica, se toma un antibiótico y, le, y se lo venden Oiga, tienen no sé qué sina, todo mauricina, bueno, todos los, los isinas estos que ustedes conocen ahí. Eh, el problema es que tratando de matar un mal bicho, hacen que se potencie otro. Y este es un tema muy delicado. Por eso, en este miércoles de tutoriales radiales, les tendremos instrucciones para no abusar de los antibióticos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. hablar De este tema, hemos invitado esta noche al doctor Julio César García, médico internista, químico farmacéutico y farmacólogo clínico. Bienvenido, doctor García a Bla bla, Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
13: Muchísimas buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por el espacio para hablar de este tema tan importante.
3: Es importante, sabemos, doctor, que usted madruga mucho, pero es muy, muy importante que los oyentes de Bla, 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 a través de Blue Radio a esta hora tengan muy claro el tema de los antibióticos, del abuso, y además que nos volvamos cada uno de nosotros un vocero, que seamos capaces de decirles a los demás qué es lo que está pasando con este abuso de los antibióticos. Doctor, pusimos una encuesta al principio del programa, le estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestra eh, cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. A propósito del tema de esta noche, cuéntenos, ¿toma antibióticos sin fórmula médica? ¿Le doy las respuestas, doctor?
13: Claro, miremoslas.
3: ¿Sí o no? Sí, 56%, no 44%. Sí, eso, eso, eso sucede fuertemente, Acaba de
13: casi el 60, Acaba 70% de, de los pacientes.
3: De los pacientes. Doctor, ¿Mm? pero entonces, eh, háblenos un poco de este tema para entrar en materia y para entender... Eh, el, 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 el cuento del mal bicho que lo estamos acabando mal con el método que no es y después se nos pueda alborotar otro bicho que puede ser peor.
13: Siguiendo su lógica, Mauricio, eh, la idea es que no todos los bichos son iguales. Es decir, hay unos bichos que se atacan con antibióticos, son las bacterias, pero hay otros que no, como los virus. Son bichos que producen cierta, cierta, muchas infecciones pero no requieren antibióticos, requieren antivirales. Y hay otros bichos distintos que son parásitos u otro, otro tipo que requieren otro tipo de antibiótico de, de medicamentos como los antiparasitarios, las amebas, por ejemplo, eh, los gusanos a nivel gastrointestinal. Entonces, digamos que cada bicho tiene su propio tratamiento específico. Ahí, ahí lo más importante, digamos, es diferenciarlos, saber qué se tiene y eso, para eso están expertos, los expertos como médicos, médicos especialistas o médicos generales, y saber qué, hay, qué prescribir y qué tomar en su momento. Entonces, si nosotros claro, podemos diferenciar eh, eso, es más fácil. Uh
3: -huh. Bueno, entonces, diferencia entre virus y bacterias, doctor. ¿Qué es un virus entonces, y qué es una bacteria? ¿Y cómo viven?
13: Correcto. Los, en general, los virus son... Eh, Organismos que tienen su propia mm, eh, molécula de DNA o RNA, bueno, molécula genética, se puede llamar así, y que necesita un hospedero, es decir, una célula adicional para poder reproducirse e invadir otras células. Entonces, es lo que sucede el con el SARS-CoV-2, como el COVID, exactamente, todos claro. hemos visto cómo se reproduce, etcétera, como el virus de la gripa, la influenza, por ejemplo o ah, otros virus que también. existen. Entonces, ah, doctor, esos por, virus, eso,
3: ¿sí? por eso se le pega la gripa o se le pega el COVID de una persona a otra, porque es un virus, porque alguien se tiene está. gripa y, sí. y entonces llega a la oficina y estornuda o coge algo, no sé qué, y yo termino, ese virus se me pasa al cuerpo y se me pasa a vivir porque necesita de mí para poder sobrevivir.
13: Exactamente, reproducirse, utilizar toda la maquinaria digamos, de la célula o del, del, del organismo del, del, del ser humano para reproducirse e invadir más células. Y eso lo hace ya. rápidamente, pues lo hemos visto, ¿no? Uno está sí, en ya. contacto y a las 24, 48 horas ya está con síntomas y a la de 32 puede estar en una unidad de cuidado bueno Es muy rápido. entonces ejemplos, eso,
3: es, eso, es, eso es un virus. Doctor, más, más ejemplos de virus. Entonces... La gripa normal es un virus, ya sabemos, obvio, el COVID diecinueve, dos, dos años, ya estamos ilustrados. ¿Qué otros tipos de virus puede uno coger por ahí por la calle sin, sin darse cuenta?
13: Hay varios, por ejemplo, depende, obviamente, de la de, de las defensas que tenga el, el, el huésped, en este caso el, el ser humano, pero hay otros, por ejemplo, el citomegalovirus, esa es otra clase de, de virus que produce eh, algún tipo de infecciones, sobre todo en pacientes que tienen las defensas bajas, le llamamos inmunocomprometidos. Otros, por ejemplo, el herpesvirus, los que conocemos con el popular fuego que aparece en la boca, esa es uh -huh. una clase de herpes o la culebrilla, que en, algunas veces se le conoce así, que aparece en el cuerpo como unas bandas eh, de ampollas y duelen mucho y el paciente se queda es por dolor. Esa es otra clase, el herpesvirus. Y así una serie de distintos virus que lo que vemos siempre es que necesitan de la, de la célula para empezar a reproducir y rápidamente se reproducen. Y estos, los virus no necesitan antibióticos, no, los antibióticos no les sirven a los virus. Entonces, sirven ciertas clases de medicamentos que llamamos antivirales, el virus del VIH humano, es decir, por ejemplo, el virus del SIDA, es un virus que requiere antirretrovirales, o sea, una clase de antivirales que impiden eh, diferentes momentos de, eh, de la invasión del, de, de la célula huésped. Impiden que se una la célula huésped, impide que se replique dentro de la célula huésped, impide que salga otra célula huésped. Entonces esos son los antirretrovirales que pacientes con VIH pues toman todos los días para evitar pues que se reproduzca el virus en su organismo. Y así tenemos múltiples, múltiples, eh, tanto que el INVIMA ya anunció y el ministerio anunció que vamos a utilizar el primer antiviral a partir del viernes en Colombia precisamente para el virus del SARS-CoV-2 para el COVID, es decir se va a utilizar una, uh, un, 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 un antiviral específico que impide que este virus infecte a otra célula. Y de esa manera, pues se controlan los síntomas.
3: Pero entonces, la, las, doctor, las, las vacunas que nos pusimos no eran antivirales, ¿o sí? ¿O no, no,
13: no son antivirales. No son. Las vacunas lo que hacen es activar el sistema inmunológico para,
3: para que uno no le pega través de,
13: de, de unas de unas de, de unas sustancias que llamamos anticuerpos destruir o atacar el virus o partes de las de ciertas partes del virus entonces aplicamos esas vacunas activamos nuestro sistema inmunológico se llaman inmunoglobulinas y esas atacan a su vez a este a este virus eh, y hay diferentes tecnologías no muy de reciente uso tecnología de punta como las de Pfizer o Moderna, o tecnología ya tradicional como las demás. Entonces, lo que hacemos es eh, simular que estamos infectados y esa simulación hace que nuestro sistema inmune se active y impida, e impida que el virus eh, ataque el organismo.
3: Ah, qué bueno. La, la, la ciencia y la tecnología es una cosa maravillosa. O sea, la investigación del ser humano para que, ustedes los médicos son los que, yo digo, le cambian uno la fecha de vencimiento todo el tiempo. Uno iba a vencer, Prácticamente. por a, como a los ve, a los 22 años, van del médico y dicen, no, papito, fresco, y yo lo dejo bueno. Entonces, le cambian uno la fecha de vencimiento, afortunadamente. Más o menos no es los así, porque
13: eh, de, de, existe. Los, la, la, el, el tiempo de vida útil, como dicen, el tiempo de vida útil anteriormente eran sí. 40 años. 45 años, hoy ya estamos hablando de 68, 72 años claramente sí, sí. el tiempo de vida útil aumenta lo que llamamos la expectativa sí. de vida
3: y ahora hay una, te una nueva tercera edad, no ahora la tercera edad es como ya, eh, ya no es el señor este de bastón, sino ya es, ya es el viejito que es, se vuelve DJ y todo eso,
7: <risa> <risa> eso no, no, huele no, a sufre todavía <risa> <risa> esta no, mesa hombre. donde me ha tocado hablar
3: no <risa> Más doctor, o menos es así, Mauricio. Doctor García, ¿cómo funcionan los antibióticos en el cuerpo?
13: ¿Qué es lo Entonces, que hace? Entonces, eh, el siguiente bicho, hablando uh -huh. de la canción nuevamente, es, sí. son las bacterias. Entonces, las bacterias ya tienen vida propia, tienen su material genético, tienen eh, una membrana plasmática, o sea, lo, la cubierta de ese, de esa, de ese material genético tienen una pared adicionalmente que las protege, entonces ya tienen vida propia, su replicación no es tan rápida como la de un virus ¿cierto? pero tienen la posibilidad de vivir propiamente con, de manera autónoma se puede llamar así esas bacterias sí son atacadas con los antibióticos y hay diferentes clases de antibióticos que actúan sobre diferentes partes de la bacteria la pared, la membrana, eh, ciertos organelos, le llamamos dentro del citoplasma, estoy recordando para esos términos de biología de no, noveno grado, sí. y Te eso...
3: Haciendo la célula en plastilina. <risas>
13: sí. Eso, más o menos. Y, uh -huh. y eso nos permite, digamos, disminuir o la, o la replicación de la bacteria o matar la bacteria, depende del antibiótico que utilicemos. Infecciones que se produzcan por bacterias. La más importante probablemente es la neumonía y es producida por un germen que le llamamos streptococoneumonia, una clase de, de bacteria, pero esa es la que en el mundo es el que, la que más se produce. Y otra es la infección urinaria. Y otra bacteria se llama Echerichia coli, otra, otra clase de bacteria que aparece en la vía urinaria y produce la infección urinaria. Entonces, estas bacterias sí son atacadas por, eh, por los antibióticos y lo interesante es que con las técnicas actuales ya de biología molecular podemos identificar las bacterias en dos horas, en seis horas rápidamente. Hoy, gracias a precisamente el desarrollo tecnológico, podemos identificar rápidamente las bacterias, saber que hay una bacteria y darle el antibiótico específico para esa bacteria. Eh, fíjense que para los virus, pues el virus necesita otras técnicas, ya no son cultivos porque el virus es muy difícil que se reproduzca en un cultivo, sino técnicas que le, le hemos conocido como la PCR, ¿no? Pues es, uh -huh. Ese es el, el método diagnóstico actualmente, eh, pero las bacterias sí yo las puedo cultivar en medios, en caldos de cultivo y ellas se reproducen allí y puedo saber qué bacteria existe. También lo puedo hacer por técnicas también de biología molecular, es decir, técnicas moleculares para el diagnóstico. Entonces, estas bacterias también producen infecciones, producen fiebre, producen síntomas de mal estado general alterado, pero estas sí se tratan con antibióticos. Entonces, esa es la principal diferencia entre lo que es el virus y las bacterias.
3: O sea que cuando uno tiene un virus y una bacteria también le puede sentir fiebre en ambos claro. casos.
13: Claro, ah, y, hay, gente y, hay oportunidades, y hay oportunidades donde, donde puede coexistir el virus y la bacteria. Pero hemos visto que en SARS-CoV-2, cuando se produce la enfermedad llamada COVID, menos del 3% de las infecciones por SARS-CoV-2 que son vir virales, hay una bacteria. Es decir, en pacientes que tengan COVID, los pacientes con COVID prácticamente no necesitan antibióticos. A pesar de tener fiebre, malestar general, dolor de huesos, dolor de músculos, tos, ¿cierto? Todo eso es producto de la infección viral, que simula muy bien una infección bacteriana. Y todos creemos que, que como está con fiebre, con tos, con malestar general, pongámosle de una vez antibiótico. Y lo que hemos visto en nuestra práctica clínica, nosotros tenemos, yo trabajo en la clínica Universidad de La Sabana, en la Universidad, la, la Universidad de La Sabana somos centro de referencia para COVID en Cundinamarca y hemos visto más de 20.000 pacientes y claramente cada vez vemos la necesidad de menos antibióticos. Al principio pensábamos que estaban co-infectados, es decir, había un virus y una bacteria, pero hoy sabemos que menos del 3% de los pacientes tienen bacterias cuando están infectados por COVID. SARS-CoV-2, entonces no, no se necesitan antibióticos, claramente ¿cuál es el, el gran problema que hemos visto? el gran problema son las cadenas de Whatsapp, probablemente y de pronto Mauricio lo, lo ha visto y, y los, las redes sociales donde dice mire, para el SARS-CoV-2 utilice, y empiezan primero, segundo, tercero, y siempre meten uno o dos antibióticos dentro de esa, esa mezcla para darle al, al paciente con, con, con COVID, y no no necesitan antibióticos eh, es claro y obviamente se necesita un estudio especial eh, el estudio digamos de las secreciones para definir si hay bacterias y si esas bacterias están produciendo la infección o no una cosa importante Mauricio es que no siempre las bacterias producen infección eh, hay pacientes por ejemplo que tienen bacterias en la orina y no tienen infección no tienen síntomas ¿Cómo declara uno que un paciente está infectado? Cuando hay síntomas, ardor al orinar, el paciente tiene dolor, dolor en la parte baja de su estómago, eh, cambios en la, en, en la coloración de la orina, pus en la orina. Entonces, ahí fiebre, ahí uno dice ese paciente está infectado. Significa necesitamos tratarlo. Pero hay momentos en que el paciente, teniendo la bacteria y uno la cultiva en la orina, le preguntan al paciente o a la paciente, ¿hay algún síntoma en su vía urinaria? Dicen, no, pues no los tratamos. Hay casos específicos que debemos tratar estos pacientes colonizados, así se llaman. Entonces, miren que empieza como a complicarse un poquito el tema, pero uh -huh. lo importante es saber que el paciente, si está infectado por una bacteria, necesita eh, antibióticos. Si está in infectado por un virus, necesita es antivirales, no antibióticos.
3: Bueno, ya está clara esa primera parte. Ahorita vamos a hablar más adelante, entonces, qué es lo que ocurre con el abuso de los antibióticos y en qué podríamos caer, porque ya estamos generando un, un daño para nuestro cuerpo y para el cuerpo de todos los seres humanos, así como nos pasó con el COVID, por estar abusando de los antibióticos. Son las 11 de la noche, 30 minutos, doctor, y hoy es miércoles de Música de los Años 90. Le tengo una de 1993, que seguramente le va a acordar de sus años en la universidad. Aquí está Proyecto 1 en Bla Bla Blue. Pavel, ¿qué hora
14: es? Las 3 de la mañana.
0: Todavía no me llama, ¿no? Hay que olvidarse de eso.
3: García, si le trajo buenos sí. recuerdos la canción o no?
13: Sí, señor. Muy, muy, ah, muy bueno. buenos recuerdos. La mejor etapa de la vida que es la universidad.
3: Claro. ¿En dónde estudió usted eh, medicina, doctor?
13: Yo estudié en la universidad. Hice química farmacéutica en la Universidad Nacional de Colombia y, uh -huh. y medicina en el bosque eh, y medicina interna en el hospital militar y farmacología clínica eh, con la Universidad de La Sabana.
3: Entonces tú no, te, no tuvo tiempo de bailar esta canción porque... <risa> no, bastante. Tengo más,
13: más... Decía mi mamá, tengo más cartones que un tugurio. Pero, pero sí, sí, la claro que sí.
3: Pues de algo le ha servido, doctor, y nos sirven a nosotros en esta noche de tutoriales radiales. Porque salva usted vidas. Pero otra que también salva es Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol del Mediodía. Porque ese cre, se inventó una, una sección en el noticiero que se llama Salvemos a los Emprendedores. Y nos aliamos con ella para que salvemos y sigamos salvando a los emprendedores eh, antes, después, durante y de todos los momentos de la pandemia. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso, ya salva a los emprendedores aquí en Bla Bla Blue.
8: Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con Ángela Martínez, una de las fundadoras de Branco, una empresa que nos invita a pensar de una manera diferente respecto a la moda. Este negocio es un ejemplo de moda consciente.
11: Somos dos emprendedoras costeñas que más allá de más la moda, creemos que en Colombia sí se puede hacer moda sostenible. Nos preocupamos no solo por vender prendas bonitas y de buena calidad, sino por la sostenibilidad durante todo el proceso de producción. Desde nuestras telas, que son de fibra 100% natural, hasta las bolsas donde reciben los pedidos nacionales, que están hechas de maíz 100% biodegradable. Nuestra confección se hace en talleres locales, en donde nos aseguramos que las personas se encuentren en condiciones óptimas para poner todo su talento en función de nuestras camisas, pantalones, vestidos y muchas cosas más que están por salir. Les invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Branco World, a que vean lo que está disponible y a que estén muy pendientes de una cápsula que
5: seguramente les va a encantar.
8: Continuamos con Laura Casas, ella es la creadora de una empresa especializada en transformar espacios para armonizarlos a través del diseño holístico.
11: Hola, mi nombre es Laura Casas, creadora de Laura Casas Interior Design Studio, un estudio de diseño de interiores holístico donde le ayudamos a las personas, a través de las emociones y sensaciones, a crear espacios sanadores y de bienestar. Comenzamos a trabajar el espacio desde su parte energética, llegando hasta su parte física, a través de todos los sentidos, a través de los colores, a través de los olores, de la iluminación, del diseño, de la naturaleza que había dentro de él. Trabajamos aproximadamente 15 Personas, todas con un papel fundamental para hacer esta transformación completa del espacio, para lograr que el espacio no solamente se vea bien, sino que se sienta bien. Quiero agradecerle a Caracol TV por haberles mostrado mi emprendimiento. Recuerden que todos podemos vivir en un espacio sanador. Si quieren más ideas pueden encontrarme en Instagram como bylauracasasestudio o en mi página web lauracasas.com
8: y cerramos con Alcahuete, un emprendimiento que nació con varios propósitos. Ayudar a combatir la malnutrición, apoyar a pequeños agricultores y multiplicar bienestar.
6: Hola, soy Andrés Escobar, cofundador y director general de Alcahuete. Somos una empresa de alimentos saludables que nace con el firme propósito de combatir la malnutrición de manera rentable y sostenible. Premezclas sin gluten para hacer en casa, barritas y galletas sin, sin azúcar adicionada, snacks horneados, entre otras opciones para que lleven un estilo de vida saludable y reducir los niveles de obesidad y sobrepeso. Al mismo tiempo, incluyendo las necesidades por las cuales pasan millones de niños en nuestro país, hemos desarrollado un modelo donde por la compra de nuestros productos entregamos alimentos a niños y niñas con desnutrición. Hoy, orgullosamente, puedo decir que hemos entregado más de 1.800.000 alimentos y hemos comprado más de 740 kilos de materia prima a pequeños agricultores para así promover el agrocolombiano. En este momento somos un equipo increíble de 22 personas, de las cuales 7 empleos son directos y 15 indirectos y trabajamos día a día para lograr la certificación carbono neutro y así contribuir al cuidado del medio ambiente. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba alcahuete, y en Facebook nos encuentran como alcahuete.
8: Recuerden que ustedes también pueden contarnos su historia. Envíenos sus datos, nombre de la empresa, a qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Incluyan las redes sociales. Todo esto al correo emprendedores.com.co.
0: Dans un but bien précis Un pour les vacances, deux pour la danse
13: Trot ton ch pour un jet ski et là tu ves ski Pas le temps de clair je suis en manque de rien solaire l'air de rien Je suis le genre de gars à qui faut Ta dose de son et sa part de son D'être hacker je suis avec une pointe de son Aidios Rio Melka devient loco Pas de chaleur en fumée putain et c'était frio Je suis comme ça j'y peux rien pur méditerranéen
0: Fier de l'être au moins il y en a un Sur ce morceau, je prends mon pied, je un fais un I'm trop stylé, si I'm on my own, I'm
3: Hola, hola, que son las 11 de la noche, 39 minutos, estamos en Bla Bla Blue, miércoles, de música de los años 90. baila conmigo, Alianza Ethnic, de 1999 es esta canción, y además es miércoles de tutoriales radiales, estamos hablando con el doctor Julio César García, médico internista, químico, farmacéutico, y farmacólogo clínico, y además es doctor de la clínica de la Universidad de La Sabana, acerca de cómo dejar de abusar de los antibióticos esos son nuestros tu tutoriales radiales esta noche, instrucciones para no abusar de los antibióticos doctor, ¿qué ocurre en el cuerpo humano y qué le puede ocurrir a la humanidad en un futuro negro donde sigamos tomando antibióticos para todo, nos da un estornudo corra para la droguería porque nos venden antibiótico, que sin fórmula médica, ¿y qué podría ocurrirnos si seguimos tomando y abusando de los antibióticos sin fórmula médica, sin prescripción?
13: Sí, Mauricio, eh, excelente y yo creo que es el, el momento de agradecer a Blue en, en el sentido de que podemos difundir y ayudar a educar a, educar a las personas a, la, a las personas que, que diariamente se pues, exponen a este tipo de, de, de medicamentos eh, probablemente el, eh, el paciente es el que está menos educado y es el que debemos educar con más vigor y obviamente los medios de comunicación, las redes sociales nos ayudan muchísimo en este sentido y agradezco por anticipado esta invitación. Eh, la Organización Mundial de la Salud nos dice hace 10 años, más de una década, saca una, una alerta, una alarma mundial y más o menos dice algo como esto. En 2050 no habría ningún antibiótico que le sirviera a las principales infecciones bacterianas Comunes, infección urinaria, infección respiratoria, infección intraabdominal. ¿Eso qué significa? Significa que empieza a aumentar la mortalidad. Otra publicación dice que más o menos eh, tendríamos alrededor de 10 millones de muertes anuales por falta de antibióticos adecuados para las bacterias. ¿Eso qué significa? Una muerte cada 45 segundos en ese momento. O sea, son datos escalofriantes que nos da la Organización Mundial de la Salud, que es peor que un cáncer, es peor que la diabetes, la hipertensión y todas las enfermedades cardiovasculares juntas. Es decir, si no le ponemos atención al uso adecuado de los antibióticos, empezará la época, se llama época post-antibiótica, donde volvemos por allá a 1900 donde no había antibióticos y la gente se moría todos los días y esta publicación es clara, aparece en el año 2014 de una muerte cada 45 segundos por bacterias multidrogoresistentes, o sea, bacterias que tienen resistencia a múltiples medicamentos. Entonces, es un tema muy crítico y que debemos coger, digamos, con toda la seriedad porque definitivamente y ya lo estamos viendo en, ciertos, en ciertas eh, instituciones hospitalarias donde se generan muchos mecanismos de resistencia en las bacterias y hay complicaciones y mortalidad precisamente por este tipo de bacterias. Eso en Colombia y en el mundo. o sea, Eso es a mundo. nivel en el mundo. Esto es en el mundo totalmente.
3: Lo, lo importante es que todos entendamos esta noche y además que nos volvamos también unos eh, predicadores de esto, si usted, querido oyente, de verdad le preocupa la salud de la humanidad, de sus familiares, de sus hijos, de, sus hijos, de las personas a las que usted quiere mucho, pues tenemos que decir a todas las personas que no tomen antibióticos porque sí, porque las bacterias se están aprendiendo la lección de los antibióticos y no les, no les están haciendo nada o, o, o ellas están aprendiendo a defenderse y en la medida en que aprenden a defenderse, se vuelven más agresivas. Entonces, la medicina no va a estar tan... Al, o sea, no, no, no podría estar fabricando nuevos antibióticos más potentes para tratar de levantarlas, porque eso ha sido un estudio, me imagino, doctor, para llegar a los antibióticos, el ser humano y la medicina se demoró mucho tiempo en descubrir la solución para parar esas muertes como ocurrían hace 100 años.
13: Sí, señor, y, y fue un caso fortuito. Recordemos Alexander Fleming y sus experimentos con hongos. Él estaba experimentando en hongos y encontró que ese hongo tenía un halo de inhibición, es decir, no crecían bacterias alrededor de él. Y él dijo, bueno, ¿y esto qué pasó por qué? Porque dejó pues un cultivo ahí de hongos expuesto al medio ambiente, las bacterias llegaron y da la casualidad que alrededor de ese hongo no se produ no se producía crecimiento. Investigó y aparece la penicilina. Y se empieza a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Y a partir de ahí viene todo el boom de desarrollo. Pero ahorita, esa es otra alarma. Casi la industria farmacéutica no produce antibióticos. ¿Por qué? Porque definitivamente es, son difíciles de, 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 de producir, de descubrir. Pero sobre todo que hay otras enfermedades que captan la atención de la industria farmacéutica, no precisamente los antibióticos. Entonces, digamos que aquí en esta segunda parte yo quisiera dividir eh, en tres partes cómo podemos controlar el uso de los antibióticos adecuadamente. Diríamos que hay una parte en el control de animales. Ahorita vamos a ver de eso, hablar de eso. Otra parte en la parte ambulatoria, es decir, en las farmacias en la autoprescripción, en la automedicación de los pacientes. Y, última, y en la última parte, en la parte intrahospitalaria. Esto es toda una cadena para poder disminuir la resistencia. Entonces, en la parte inicial, que es la parte de animales para consumo humano, como alimento para consumo humano, ¿qué se ha visto? Que se utilizan antibióticos para, como mecanismos de o, entre comillas hormonas de crecimiento se le da antibiótico a ese animal para que crezca mejor más rápido y se pueda vender más rápido que se ha visto también trazas de esos antibióticos en, en la carne en el pollo en el cerdo y eso empieza ya a producir mecanismos de resistencia cuando el ser humano lo ingiere porque son pequeñas cantidades que aparecen allí precisamente en, en este tipo de alimentos y ya empieza a aparecer la resistencia existe toda una eh, campaña también de la Organización Mundial de la Salud diciendo es, debe ser prohibido el uso de este tipo de prácticas en, en animales para consumo humano y es menester de todas las agencias reguladoras de veterinarios estar interviniendo allí porque si sí se ve que se utilizan antibióticos de manera indiscriminada en animales para consumo humano. O sea, esa parte es fundamental, muchas veces no se tiene en cuenta y desde allí empieza la resistencia. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta en este sentido, porque no. claro, uno dice, Está pues tal, que estoy comiendo antibiótico, prácticamente. Claro. Sí, claro,
3: sí. No, no, y, doctor, entonces y, y, sí, y, y, es importante entenderlo. ¿Y qué, doctor? Adelante.
13: Y entonces... Es allí donde, si, si hay un control, no se debe utilizar, dice, no se debe utilizar como promotor de crecimiento en los animales. Resulta que si yo doy antibiótico, eh, cambio la flora intestinal y el alimento se absorbe mucho mejor en este animal. Y el animal crece más, más rápido, más fuerte y se puede vender a mejor precio. Y eso es una muy mala práctica porque inmediatamente aparecen ese antibiótico o, en, el, o en, en la carne, en el, digamos en la parte magra del, del, del animal lo que nosotros consumimos o residuos en, en la orina del animal y eso va también a digamos a, a residuos donde eh, aparecen también trazas de antibióticos entonces ese es un primer control que hay que hacer allí en, los, en, en, la, en la producción de animales para el consumo humano la segunda parte, que probablemente nos compete y es fundamental, y usted ya lo dijo en, las, en la primera introducción, es cuántas personas han tomado un antibiótico sin prescripción. Cerca del 60%, dice su, su encuesta. Eh, pues ahí vemos que lo que está sucediendo. Y el principal problema es la autoprescripción o la venta libre de los antibióticos en las droguerías. Esto debería estar controlado y regulado como en todas partes del mundo. Usted va a Mauricio, Estados Unidos, y no le venden una sola pastilla de antibióticos si no tiene una fórmula médica. Claro. Y es más, están tan controlados que ellos tienen el registro sanitario, el registro médico, perdón, del, del profesional que lo formuló y hacen un rastreo de dónde lo prescribió, en qué momento. Y eso está plenamente controlado. ¿Por qué? Porque ahí es otro punto de análisis. Y es decir, yo voy a una farmacia, tengo gripa, e inmediatamente me dan algo que le llaman el matrimonio. No sé si usted lo ha escuchado. Matrimonio sí, sí, claro ¿sí que se llama. Y en el matrimonio pues hay antibióticos. ¿sí? Hay ampicilina, hay amoxicilina, las pilinas que usted mencionaba al principio. Y, uh -huh. y se lo dan dentro del matrimonio sabiendo que es una gripa que es producida por virus. Y hemos aprendido que no necesita eh, antibióticos de esta, esta infección y muchas veces no solamente se lo dan oral, también se lo administran intramuscular, es decir coben un antibiótico y se lo inyectan al paciente todavía peor, sin necesidad no, no, lo, no lo necesita el paciente y esto sucede precisamente por la venta libre de muchos medicamentos pero sobre todo de los antibióticos la gran cantidad de problemas que hay allí es terrible Terrible, terrible. Eh, hace un par de años, la Secretaría Distrital eh, de Salud en Bogotá, estamos hablando, hizo una campaña masiva con la Asociación Colombiana de Infectología de no venta libre de los antibióticos en las droguerías, en las farmacias. Y era estricto, o sea, no se vendía ni un solo antibiótico porque se hacía un control por parte el, de la Secretaría Distrital de Salud. Iban a las farmacias miraban los stock, miraban, comparaban con las fórmulas médicas. Claro, había una fuga, por ejemplo, se pedía un, un antibiótico eh, por, a domicilio y ahí salía sin fórmula médica, pero, pero eran excepciones. Una gran campaña que se hizo un par de años, muy exitosa, muy buena, de la Secretaría de Salud de Bogotá, que fue decayendo, desafortunadamente, y que deberíamos reactivar y volver a, restringir esa, esa venta libre sin fórmula médica del antibiótico. Entonces esa es una segunda parte y claramente pues educar al droguista, al auxiliar de farmacia, educar al paciente que eso no se debe hacer. Mire Mauricio, nosotros hicimos un estudio precisamente con la Universidad de La Sabana, actualmente yo erijo el programa de la Facultad de Medicina, el programa de medicina de la, Facu de la Universidad de La Sabana, y lo hicimos con la clínica, precisamente la clínica de la Universidad de La Sabana, y miramos cuántos pacientes llegaban por problemas relacionados con el medicamento, por reacciones adversas sobre todo, a urgencias, y muchos de ellos llegaban por la autoprescripción, es decir, Uf. mi vecina, mi vecino, me, me dijo que eso me servía, ah, se parece a algo que yo tuve, tome y le doy el medicamento, llámese como se llame, uh -huh. antibiótico, antipertensivo lo que se llama, y lo más terrible es que llegan los servicios de urgencias y disparan los costos en salud. Nosotros publicamos esto en una revista indexada internacional un par de años atrás y descubrimos cerca de mil millones de pesos en un seguimiento de seis meses. De eso, precisamente, de pacientes que llegan por problemas relacionados con los medicamentos. Y uno de los problemas, precisamente, eran los, los antibióticos que los pacientes se autoprescribían les quedaba un, un digamos, un, un, una caja de, del antibiótico, lo dejaban ahí en el botiquín y cuando vuelve y le aparecía algo similar o a un vecino le pasa algo similar, pues se lo daban y todo el mundo se lo toma y terminaban en el servicio de urgencias por reacciones adversas. Recordemos que los antibióticos no son inocuos, matan a las bacterias, pero también pueden producir eventos adversos en los pacientes. Y eso, pues, está claramente definido y un. Médico, bien formado, pues lo tiene en cuenta en el momento de la prescripción. Entonces, esa es una segunda etapa muy importante. Yo creo que, Mauricio, debemos, pudiéramos masificar este mensaje de verdad de no venta libre de antibióticos, no venta sin prescripción médica en Colombia. Eso sería, o sea, un paso, eh, digamos, de avanzada de lo que pretende la Organización Mundial de la Salud y es... Restringir uso seguro, uso adecuado del antibiótico y que no haya resistencia. Entonces, ¿qué pasa si el paciente empieza a utilizar el antibiótico ambulatoriamente sin prescripción? Se empieza a disparar la resistencia y llegan a los servicios de urgencia ya con bacterias resistentes. Y entonces, ¿qué pasa en el hospital? Nos toca empezar a utilizar antibióticos de más amplio espectro,
7: más de fuertes. mayor
13: costo, más fuertes, ¿cierto?, para este paciente y obviamente genera más resistencia dentro del hospital. Y esa es el tercer, la tercera parte, y la parte, digamos, concluyente de, esta, de estas tres partes, y es la resistencia intrahospitalaria. Yo coordino el programa de optimización de antimicrobianos de la clínica la Universidad de La Sabana, precisamente, y allí es un programa interdisciplinario que lo que busca es el uso costo efectivo y seguro de los antibióticos antimicrobianos que también sirve se incluyen allí pues eh, anti, eh, medicamentos para los hongos medicamentos para los parásitos los mismos antivirales pero el foco prim primario es el antibiótico es un grupo interdisciplinario con infectólogos químicos farmacéuticos enfermeras médicos tratantes de diversas especialidades farmacólogos clínicos que estamos alrededor del paciente mirando y optimizando la terapia antimicrobiana. Y es allí probablemente donde estamos generando los peores monstruos de la resistencia en el mundo, porque hay diversos, diversos sitios dentro de los hospitales donde más se utilizan antibióticos y se presiona la resistencia y dispara germe, eh, eh, digamos, eh, bacterias que son multidrogoresistentes, es decir, resistentes a todos los antibióticos disponibles. Y finalmente, pues toca utilizar tres, cuatro, cinco antibióticos buscando diferentes mecanismos de acción para tratar esa bacteria. Entonces, ese es otro mensaje a nivel intrahospitalario y ese, ese es un trabajo que ha hecho el, el Ministerio de Salud, a quien felicito en estos espacios porque va muy bien en ese sentido. Ya viene una legislación para que existan los programas de optimización de antibióticos dentro de los hospitales con un manejo interprofesional adecuado y que controlemos realmente el antibiótico. Eso disminuye costos, hace que el paciente salga más rápido a su vida laboral, eh, disminuye adicionalmente la resistencia a antibióticos y obviamente empezamos a controlar y a utilizar adecuadamente los antibióticos que eh, a nivel, imagínese, eh, Mauricio, que para una bacteria específica solamente le sirven cinco antibióticos. Y si ya uh -huh. so, son dos o tres resistentes, pues usted queda con dos nada más para poderlo utilizar. Claro. Entonces ahí, ahí empiezan las dificultades. Eh, qué pena que me extendí y no goza, hice perfecto. todo el recorrido completo sí. de lo que perfecto. es precisamente el, el uso adecuado del antibiótico.
3: Eh, doctor, y finalmente, ¿qué debemos hacer entonces cuando nos sintamos enfermos y no alcancemos a ir al médico o no podamos? Porque es que lo que hace uno es pedirle un, un consejo ahí, el de la farmacia. Hay momentos en que uno está mal. ¿Qué hace entonces, doctor? Pues estoy enfermo. Yo, mire la hora que es. Yo ahorita que voy a coger para allá o no alcanzo a llegar o, o no. El hospital más cercano es este o, o, no, o no quiero ir. ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos y estamos en esa situación?
13: Mire que nuestro sistema de salud ha tenido una, eh, una explosión en, el, en la cobertura. ¿Qué significa esa explosión en la cobertura? Eh, una cosa, obviamente la cobertura, otra cosa es la calidad, pero hablemos de la cobertura, es decir, el 98% de nuestra población, 99% está afiliado a un sistema de salud. Y cada sistema de salud tiene unos niveles de atención. Hay algo que llamamos consultas prioritarias, donde las aseguradoras permiten el acceso pronto, sin necesidad de ir a un servicio de urgencias, y hay aseguradoras que son muy buenas en ese sentido es decir, usted con una EPS específica, con una aseguradora específica, llama inclusive lo van a ver a su casa en algunos casos, no siempre, claramente pero por lo menos lo guían y le dicen mire usted tiene cita prioritaria esta tarde a tal hora, nuestra recomendación siempre es no autoprescribirse no ir a, a, a que lo vea un médico, médico bien formado, médico general, un médico especialista que lo vea adecuadamente. Claro, muchos de nuestros oyentes dirán, pero el especialista hace el caso a los tres, cuatro, cinco meses. De acuerdo, por eso es tan relevante, y ya me meto al tema de la formación del médico general, que nuestras escuelas de medicina formen muy bien médicos generales, porque ahí la carga de enfermedad la debe resolver el médico general, bien formado. Una infección urinaria, una diarrea, una neumonía no complicada, la debe manejar muy bien el médico general. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una EPS que tiene buenos médicos generales, pues lo recibe en una consulta prioritaria, inmediatamente identifica. Y muchas veces eh, hay un proceso que se llama racionamiento clínico. Es lo que hace un médico para identificar si el paciente está infectado, está colonizado o necesita un antibiótico o qué necesita. Y eso lo hacemos en las escuelas de medicina. Formamos muy bien a los médicos generales para que hagan eso. Y al final, pues prescriban adecuadamente. Eh, muchas veces el antibiótico no le hizo lo, la prescripción y termina en el servicio de urgencias, peor de lo que estaba antes. Asistiendo a una consulta prioritaria pudo evitar este tipo de situación. Entonces... Eh, Sí, muchas veces uno como paciente, yo he sido paciente, claramente, y probablemente usted Mauricio y muchos de nuestros oyentes. Sí, claro. Y, y dicen, y, ¿y el acceso al servicio de salud en qué momento? No? Y, y no, me toca la droguería y allá que me den algo, y, y mientras yo voy a trabajar, etcétera, etcétera. Pero el COVID nos ha enseñado muchas cosas realmente. Que primero está la salud, que primero está cuidarnos, y que muchas veces por descuidarnos terminamos o en urgencias, o en la unidad de intensivo o muertos por no cuidarnos. Muchos de nuestros familiares con el COVID fallecieron y era una gripita, ¿cierto? O era una reunión que era pues, prácticamente inofensiva. Tres o cuatro se infectaron y dos se murieron. Eso nos ha enseñado el COVID y la importancia de la salud y la prevención, claramente. Una cosa muy importante también es prevenir las infecciones, claramente, prevenir esquemas de vacunación, no solamente para el COVID, para las gripes. Uno puede vacunarse frente al neumococo, por ejemplo, frente al hemófilos, bueno, ciertas bacterias que hacen que eh, pues sobre todo el paciente adulto mayor pues no tenga neumonías. Uno puede utilizar ciertos medicamentos para evitar las infecciones urinarias y no son antibióticos, son sustancias que evitan la infección urinaria. Una alimentación sana, ejercicio, disminuir el azúcar, bajar de peso, todo eso nos lo ha enseñado el COVID. Fíjense que ¿Cuál era, ¿Cuál era el nicho de mortalidad del paciente con COVID al principio, hace dos años, que empezamos la pandemia por acá en nuestra latitud, en nuestro país? Era el paciente obeso, diabético, hipertenso. Y muchos de esos pacientes eran por sobrepeso, obesidad, que eran diabéticos, hipertensos. Si se controlaba su peso, si tuviesen una alimentación adecuada, ejercicio regular, pues probablemente nunca se hubieran muerto. Hay que prevenir. Y ese es otro esquema que tenemos que promulgar en nuestro sistema de salud. No tanto que curemos, prevengamos desde el principio, evitemos las infecciones. Y ese es otro tema fuerte que hay que, hay que trabajar. Bueno, muchas EPS ya lo hacen, digamos, tienen sistemas donde invitan a los pacientes y nos llegan a, los, a al WhatsApp o a los correos lo que hacen los fines de semana o entre semana. Y uno va a natación, hace eh, deporte, etcétera, etcétera. Claro, muchos pacientes me dirán, pero doctor, yo trabajo de 6 a 7 de la noche, ¿a qué horas hago ejercicio? Sí, es, es cierto, es difícil muchas veces, pero cuídense entonces en su alimentación. Coma menos, coma menos azúcar, eh, coma menos gase toma menos gaseosa, de verdad, porque es que la cantidad de azúcar que uno come al día, pues después se refleja en este tipo de enfermedades que promueven después infecciones. Entonces, pues, ¿de vamos con eso redondeamos el, el tema
3: Así es doctor, le queremos agradecer muchísimo su tiempo, es muy valioso sabemos que tiene que madrugar pero vale, el tema, vale la pena el tema seremos unos promotores de lo que se dijo esta noche lo repetiremos mil veces eh, porque es muy muy importante muchas muchas gracias doctor
13: Gracias Mauricio, de nombre pues, de nuestra institución, en la Universidad de La Sabana la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana la clínica de la Universidad de La Sabana de verdad, gracias por este espacio Gracias por difundir esto que es urgente, prioritario, con sentido de urgencia para controlar de verdad el uso de los antibióticos y sobre todo prevenir también eh, las infecciones. Feliz noche y muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, doctor. Lo medio para ustedes, es el doctor Julio César García, médico de la Universidad de La Sabana. Bueno, ya está listo Javier Segura con Voces y Sonidos. Vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo y al regreso... La línea abierta 316-692-5274. Esto es bla, bla, bla. Ya volvemos. En las noches,
2: la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
9: Hola,
12: los saluda Alejandra Borrero. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
9: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
12: Los saluda Magic One Baby, el negrito del swing, el duro. Los saluda Marcela
11: Mar, actriz y productora.
7: Oiga, mire, vea que los saluda Nino
2: Caicedo y su orquesta, Guayacán. Con buen
7: Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 5 minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Comisión de Disciplina Judicial archivó la investigación contra el abogado Daniel Ernesto Prado señalado de filtrar las declaraciones de dos ex empleados de la Hacienda La Carolina, en las que fue mencionado Santiago Uribe Vélez por presunción de inocencia en la eduvaquero.
10: En la queja presentada la Comisión de Disciplina Judicial, el abogado Jaime Granados indicó que para la fecha de la publicación de los testimonios en dos medios de comunicación, el abogado Daniel Prado era la única parte del proceso que tenía acceso a las copias de las diligencias que fueron filtradas. Para Granados, la vulneración de la reserva de la investigación pretendía intervenir en los resultados de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro de junio de 2018. Sin embargo, para la comisión, a pesar de que se confirmó que el abogado sí tenía las copias de la diligencia, no se podía concluir que él hubiera sido el responsable de filtrar el material
7: Gracias Naidu, 12 de la noche y seis minutos, entre tanto la misión de observación electoral y el senador Carlos Motoa del partido Cambio Radical pidieron que se investigue los actos en donde un concejal de Palmira, eso en el Valle del Cauca admitió que él y otros concejales entregaron mercados a cambio de votos Lina Vera
9: Sigue la polémica que ha generado el concejal Joaquín Fonseca del municipio de Palmira luego de que admitiera en medio de un debate que en temporada de elecciones ha comprado votos con mercados. Escuchemos.
6: Nosotros hemos dado mercados para que salgan a votar. Les hemos pagado el transporte. No nos digamos mentiras que por eso es que Colombia está tan mal. O es que no le dan el transporte para las manifestaciones. No le ruegan. No les dan sándwiches.
9: Pues ante esto hablamos con el senador Carlos Motoda del partido Cambio Radical que las autoridades deben de abrir una investigación al concejal.
2: Que rechazo, absolutamente. Como integrante del Partido Cambio Radical, como senador de la República, me parece que incluso debería de oficio adelantarse una investigación por parte de la colectividad y si es pertinente los órganos de control municipales en ese, a otro sector político no está acompañándome en la inspiración nacional
9: A esto se le sumó la misión de observación electoral, donde pidió también que se investigue a fondo estos posibles actos de corrupción electoral en Palmira.
7: Y cambiamos de tema porque en Bucaramanga la propia alcaldía denunció a un profesor de un colegio público señalado de abusar sexualmente de una de sus estudiantes, Julia Mejía. Sin dar nombres del colegio y tampoco del profesor acusado, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, anunció que ante la Fiscalía fue denunciado un profesor de colegio público que fue señalado de abusar sexualmente de una de sus estudiantes de la institución en la que dictaba clases. El caso que ocurrió en los últimos días fue reportado de inmediato a la Fiscalía.
5: Tras la situación presentada y con el interés de proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, se
4: comunicó a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que adelante la investigación disciplinaria que corresponda y se Pulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación.
7: El profesor acusado de abuso sexual fue apartado de su cargo mientras avanza el proceso judicial en su contra. 12 de la noche y 8 minutos cayó en Cartagena el coordinador de homicidios del Clan del Golfo en la Costa Atlántica, Dalia Orozco.
9: 13 personas provenientes del suroccidente del país que integraban una banda delincuencial al servicio del Clan del Golfo en la ciudad de Cartagena fueron capturadas en las últimas horas en un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a las autoridades, los integrantes de esta banda tenían a su cargo el control del tráfico de estupefacientes en sectores y barrios aledaños a la Ciénaga de la Virgen. Además, estarían relacionados con recientes homicidios por disputas del territorio con otras bandas delincuenciales de la ciudad. Durante el operativo fue capturado alias Turro, líder de la organización y quien hace 20 días fue víctima de un atentado. General Nicolás Zapata, comandante de la policía de Cartagena.
13: Este sujeto tiene por para delinquir por rebelión y estos cinco hacen parte de esa estructura que ha venido a coordinar homicidios en la ciudad. Así de que es importante tratar las capturas y los estupefacientes.
9: En este operativo fueron incautadas más de 4.300 dosis de marihuana y cocaína.
7: 12 de la noche y 9 minutos, habrá ley seca este fin de semana en Cali. Paula Gómez.
11: Durante la tarde de este miércoles en Cali se desarrolló un comité extraordinario con la participación de 16 entidades para verificar las condiciones en las que se encuentra el distrito para la jornada electoral del próximo domingo 13 de marzo. Las autoridades confirmaron que está garantizada la seguridad, no se han registrado anomalías ni amenazas, pero además que se han tomado medidas como la ley seca, que iniciará a partir de las 6 de la tarde del próximo sábado. El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Solera.
2: La ley seca, de acuerdo al ordenamiento nacional y del cual será acatado por la alcaldía de Santa de Cali desde las 6 de la tarde del día sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes es lo que tenemos presupuestado.
11: Cali actualmente cuenta con mil policías y a ellos se suman 1200 más que llegaron para apoyar durante este fin de semana. De forma articulada van a adelantar operativos y patrullajes en la zona urbana y rural con 2400 soldados del ejército.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde este miércoles a un nuevo presupuesto federal que incluye una ayuda de casi 14 mil millones de dólares para Ucrania, golpeada por la guerra con Rusia. La cifra que es noticia desde el comienzo de la guerra, Rusia ha disparado. 710 misiles contra Ucrania, informó CNN citando una fuente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y quedamos atentos porque el presidente Duque se encuentra en Washington para adelantar este jueves el esperado encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden, una cita considerada trascendental por el gobierno colombiano. El desarrollo de esas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con el Bla Bla blue. Conversaciones para la gente despierta.
10: ¿cómo le va? Esteban, estábamos desayunando en una panadería y se arrimó un niero país a pedirnos el sobrado. ¡Corto! Pero esos nieros con colitas y todo claro. eso. Dios.
8: <ríe> y mi papi pensó que era un espía de fico. Este no. Hombre, y ustedes no, no saben cómo se pone mi
10: papi cuando le piden Ay, limos. No. no puede ser. De una ser? empresa ¿Cómo? a decir, trabaja oh, oh,
14: trabajemos. Sí, es su opinión.
2: Hay una nueva situación en el mundo y Venezuela es un, una afiche importante. Esa posición tan cerrada del gobierno Duque contra Venezuela, pues tendrá que variarse por lo menos mientras intenta acercar a, a Venezuela o por lo menos quitarle ciertas veleidades mm. antiestadounidenses. Voz Populi. Y si de día de la mujer prefiere llevar a la señora a un restaurante que a un motel. <risa> de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. Cartilla básica para votar en las elecciones de este 13 de marzo. Mucha atención a las siguientes
7: instrucciones.
10: Si quiere votar en blanco, marque solo esa casilla en el tarjetón. Marcar más de una opción anulará su voto.
7: Tenga claro su candidato a Cámara y Senado. Identifique el logo del partido o movimiento político si es lista cerrada y el número del candidato si es
2: abierta.
10: No puede grabar ni tomar fotos en el cubículo de votación.
2: Escucha Blue Radio y BlueRadio.com porque la elección es Colombia. Blue Radio. La alternativa
7: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir.
6: Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres
3: consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. Enterarte de cualquier movimiento. Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilados por Internet Financiera de Colombia.
2: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Hola, amigos y amigas de Blue Radio. Los saluda Jackson Martínez, el delantero de la Selección Colombia.
8: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo fue mi gente?
7: Los saluda el chef Rey Guerrero.
8: Yo soy Ilona.
7: Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
10: Saluda Aida Morales.
2: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con
0: Dando a tus besos Le jugo rojo y cae un negro
1: La ruleta gira Y no va más Me vuelve a decir
3: H15 Minutos, suena lo nuevo de una banda llamada Carabanchela, se llama Ludopata. Una banda joven colombiana fundada en el 2013 en Bogotá y es liderada por los hermanos Silvia y Guillermo Palencia. Ellos le aportan un estilo único e innovador a algo llamado funky feeling, en el que convergen el, el funk, el rock y un poderoso más show que hemos podido ver muchas veces en vivo. Han trabajado con artistas de talla nacional e internacional, como Messier Periné, como Doctor Crápula, como Adriana Lucía, entre muchos otros. Y esto lo nuevo: una canción de Popsito, suena muy, muy chévere. Ludópata Caravanchela, en Bla, Bla, Blue. Durante todo el programa es 316-692-5274. La línea de Bla, Bla, Blu. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya he mandado muchísimos mensajes de texto, mensajes de voz. Ya los vamos a leer, vamos a escucharlos por ahora. Llamadita al aire, 1216. ¿Quién habla? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a Bla, Bla, Blu. Sí. ¿Aló, quién ¿Aló? habla? Sí, sí. Buenas noches, Jorge
12: Quijano, ¿cómo está?
3: ¿Qué, Jorge? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muchas gracias, sí. Jorge, ¿a qué se dedica usted? ¿De dónde nos llama?
12: Mm, Bogotá, sí.
3: Está en Bogotá. Sí, sí, bueno, sí. ¿qué nos, tiene, qué nos quiere contar esta noche? ¿Qué tiene para contarnos, Jorge?
12: A ver, les comento, eh, yo soy el productor de un espectáculo que se llama La Gran Tertulia Musical. Nosotros sí. llevamos ya varios años trabajando rescatando la música de los años 70, 80, 90 en todos sus géneros es un espectáculo grandioso donde pues hacemos homenaje a, a esa época tan hermosa que tuvimos y pues en este momento pues tenemos algo sensacional para todos los bogotanos que es traer nuestra música colombiana y lleva a un espectáculo grandioso donde tenemos la presencia de grandes músicos haciendo una orquesta totalmente en vivo sensacional con arreglos propios para la gran tertulia musical la invitación de una de las cantantes más importantes en nuestro folclore colomandino, que es la maestra Beatriz Arellano otro gran cantante que viene de eh, Armenia que es Fernando Quiseno y además de la parte musical, que es grandiosa, una orquesta muy completa, pues también está acompañada con la danza folclórica de nuestro ballet de, de la gran tertulia musical. Es una invitación hermosísima para que no se pierdan ese bello espectáculo.
3: ¿Y qué tipo de música tocan Porque usted dice 60, década de del 60, 70, 80.
12: Correcto, a ver. Nosotros somos una empresa que no siempre nos hemos dedicado, como les dije, a hacer la música de esa época en todos sus géneros. Uh -huh. Entonces, ya. para este mes de marzo, hacemos la música colombiana, que, ah, que okay. es lo que les estaba contando. En abril Dale. ya tenemos eh, una especial que se llama Gracias México, en mayo tenemos Cuba. Todos los meses Ay, tenemos bueno. una programación especial, pero ahorita estamos haciéndole un homenaje a nuestra música colombiana.
3: De todos los géneros, ¿no? Que le meten música tropical y eso, y le meten roxito, le meten baladas, ¿cómo es? Eh, es
12: correcto, sí, sí, sí. Tenemos ¿Sí? varios montajes de, de la Rusia, pero para marzo es una noche espectacular de solo música colombiana. Colombandina, digámoslo así, que es la no, música sí. pues que, que es, son las raíces nuestras, ¿no? el bambú, o el más. pasillo, eh, currumblado, todo ese tipo de la cumbia. Todo eso lo vamos a tener esta noche con unos personajes más importantes en este género, de la música colombiana, que es la maestra Beatriz Arellano.
3: Ya, ya, clarísimo. Bueno, ¿y dónde se puede ver esa maravilla de evento, esa tertulia musical, esa gran tertulia?
12: Gracias, sí, es un espectáculo, lo tenemos en la, el Teatro Belarte, en los días 11, este viernes que ya viene, y 18 de marzo es 8 de la noche ah, el Teatro del Arte queda en la carrera séptima con calle 152
3: 11 este viernes ya o sea hoy ya es jueves y claro
12: ya este viernes ¿no? es el Jorge primer ya. show de esta temporada mañana y en abril ¿Cuántos con México dime con
3: México no eh, en abril, abril con México y, mayo, y es, Cuba Cuba ¿cuántos artistas sí. en escena Jorge?
12: Eh, pues en, en aproximadamente 25, 30 artistas, Uf. dependiendo del espectáculo, en escena siempre tenemos.
3: Y además, música en vivo, no, qué maravilla esto.
12: No, claro, totalmente en vivo, arreglos propios, eh, son arreglos que nos hace el maestro Yeyo Durca, otro gran personaje productor músico de nuestro país, y pues son exclusivos para nuestro y obviamente también una muestra grandiosa de la danza folclórica colombiana con nuestro ballet. Es una noche inolvidable, créame que es espectacular.
3: ¿Y uno cómo hace para eso? ¿Venden boletas en algún lado o en el teatro ahí antes del show, antes el, el, el 11 y el 18, cómo funciona?
12: Claro, uy, gracias. Mira, es sencillo. Nosotros tenemos un, un, un varias formas de, de hacerle llegar su boleta una es marcándonos al 324 414 99 y pues hacemos llegar la boletería a domicilio, no tiene recargo y recibimos solamente todas las tarjetas. La otra es, es acercándose al teatro una hora antes de la función y poder adquirir las entradas. Pues es, es ahí pues va uno al riesgo de que pues todavía quede, ¿no? Y que claro. dar siempre estos espectáculos. Estos ya son muy conocidos y siempre se llenan pero nos llaman a ese número 324-414-0999 y pueden, y pueden pues conservar su, su espacio en el espectáculo. Eh, para este para este día 11 nos quedan ya muy pocas boletas y para el 18 pues ya vamos en más o menos en la mitad del aforo, pero pues vale Ay, la pena no, que no usted, se lo
3: pierdan. Sí, 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 no, y, y que lo compren con anticipación, porque imagínense usted, sale su, bueno, le invita a alguien, sale de su casa. Sí. Llegan hasta allá, sí. se van hasta el Teatro del Arte. Eh, sí. Séptimo con 150 y qué, Jorge. Dos. 152. 152. Llegan hasta allá, no hay que, se acercan a, a la taquilla, o van en carro, en taxi, lo que sea. Buenas para comprar, no, ya no hay. Cuá, 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 sí. cuá, cuá. Pues, pues, <risa> es que mamera. Sí. No comprar nada.
12: Puede suceder, puede suceder, sí. pero pues. Pues es el riesgo, ¿no?
3: <risa> sí, 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 está bien. Eh, ¿Hace cuánto funciona su gran tertulia musical, Jorge?
12: Nosotros ya vamos trabajando ya alrededor de siete años. Eh, uh -huh. Esto es una empresa que nació en familia, una empresa familiar. Eh, pues con todo el amor, por, por la pasión por el, por el arte y la música, tuvimos obviamente una pausa en, en esta difícil época de pandemia. Pero pues hombre, nosotros llegamos recargados, retomamos todo y, y, y pues realmente hemos hecho grandes, grandes, grandes esfuerzos para poder hacer cada de un mejor espectáculo. Inclusive, pues ya tenemos ya eh, visitas a otras ciudades que tenemos programadas ¿eh? y pues también uh -huh. con miras de, de salir del país y llevar el espectáculo al exterior también.
3: Y una canción que uno conozca de las que ustedes interpreten. ¿De las que va a ocurrir el 11 o el 18 ¿Una?
12: Uy, no, hay muchísimas. Por ejemplo, <ríe> temas muy, muy clásicos y conocidos de nuestro folklore colombiano, de un compositor como lo es el maestro Héctor Ochoa, el famoso Camino de la Vida, pues ah, sí, con sí, unos sí. arreglos preciosos, orquestado, digámoslo así. Eh, temas como un bambuco que ha sido destacado en nuestro género, la música colombiana de la maestra Beatriz de, de Eugenio Arellano, Interpretado por su hermana Beatriz Arillano. dentro Hay que Sacar el Diablo, es un bambuco precioso. Eh, cuando voy por la calle, Jameel Chavarría, hay Mellanura, un Griseño. No, mira, y, y la parte del ballet, pues también hace temas instrumentales grandísimos con la orquesta, donde vamos a ver y, y disfrutar de nuestro folclore. Es, es, eso es lo que vamos a ver esa noche, es espectacular.
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Y están retomando hasta ahora? O sea, ¿solamente alistaron estas dos fechas del 11 y el 18 o ya venía con la temporada?
12: No, nosotros, anterior. como le comenté, nosotros ya veníamos, eh, nosotros hicimos el año pasado, eh, lo que fue septiembre y octubre, hicimos dos temporadas Ajá. interesantísimas donde fueron dos espectáculos muy lindos. Uno que era música anglo de los años 80-90 un montaje ah, presente, bastante interesantísimo, toda la música en inglés que, que nos cautivó en esa época. ¿sí? Todo uh -huh. lo que nosotros planariábamos en las discotecas, pero ni idea qué decía.
3: <risa> sí, <risa> y, y, que cantábamos
12: más. Eso, mejor dicho. Eh, música preciosa también que, 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 que disfrutamos mucho. Y luego el uh -huh. otro espectáculo que tuvimos también en octubre. Eh, otra temporada que hicimos, eh, pues yo con respeto lo digo, hay una música preciosa que me parece mal llamada música de plancha, que pues son las uh -huh. baladas, ¿sí? Y, y pues las baladas es algo que, que, es, que dejó tantos artistas y que aún existen varios, como Nino Bravo, Rafael, José José. Entonces esa música hermosísima, entonces ese espectáculo, nosotros no le cambiamos su, su nombre. Que no vuelvo y reitero, a mí no me gusta la música de plancha, y el espectáculo se llama El amor de los 80. Eh, pues igual, un espectáculo lleno de luces, de color, de alegría, de baile, de, de la música hecha, 100% en vivo. Entonces, hay momentos, digamos, con un espectáculo como ese, donde se american más músicos, eh, ocho músicos en la, en la música anglo, tuvimos diez músicos en escena. Es, es hermoso, esto es lo que hacemos nosotros. Ahorita después terminamos en mayo, en perdóneme, en marzo con la música colombiana y pasamos a darle un homenaje grandísimo a México. Se llama Gracias México, va a ser en abril y ahí tendremos la, pues obviamente la, la el indiscutible el, el mariachi que debe estar, la música ranchera. Claro. Eh, la orquesta hermosísima haciendo lo bello de Armando Manzanero y recordando al trío Los Panchos todo totalmente en vivo y obviamente una música, muestra folclórica de México eso es lo que hacemos nosotros digamos el homenaje a México no es solamente ranchera sino hacen un paseo por todo y después ya venimos con Cuba que es indiscutible hablar de Cuba tiene, tenemos mucha música preciosa y así tendremos toda la programación del año vamos a estar trabajando hasta noviembre en el Velar.
3: Oye, ¿pero eso qué? ¿Ahí ¿Venden trago? porque qué saben a palo seco? Yo le digo es... no, ¡No! Somos... ¡No joda, ¡No joda. Nosotros iniciamos, nosotros
12: iniciamos el, este proyecto eh, y mm -hmm. lo hacíamos en grandes restaurantes y se consumía licor. Pero bueno, infortunadamente claro. es el tema de <ríe> la pandemia, reitero, nos, nos hizo cambiar el formato y mm -hmm. no, es teatro, eh, es, es un espectáculo para vivir en teatro. Eh, ahí tiene una oportunidad que todos los clientes tienen, es, está dentro del centro comercial del aire, que eso es bastante cómodo. Y pues ahí ¿verdad? hay dos, dos sitios interesantísimos para tomarse una cerveza que los puede disfrutar sí. después del espectáculo, ¿no? Claro que sí. Uh
3: -huh. Sí, y bueno, eh, esto usted contaba que es una empresa familiar y cómo funciona su familia en este proyecto.
12: No, pues eh, están vinculadas mis y, hijas y, y mi esposa, eh, uh -huh. pues eso, 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 yo soy una familia de músicos y amantes a la música, digámoslo así. Casualmente uh -huh. mi hija Valentina pues está ahorita estudiando teatro musical en la Universidad del Rosario y pues todo eso es una, una empresa donde todos hemos aportado, hemos aprendido mucho y hemos avanzado muchísimo y pues haciéndole, eh, haciendo el arte con amor y... y, 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 y y haciendo grande este espectáculo que gracias a Dios hemos venido creciendo,
14: sí.
3: ¿Idea para vivir o tienen otras actividades ustedes cuando, eh, cuando están?
14: Mire, el salir? arte,
12: cuando se hace con responsabilidad como lo que es una profesión, sí señor, uh -huh. se vive muy bien, gracias a Dios, sí, claro que sí. Hay
3: que tener talento y, y saber cultivarlo.
12: ¿Qué sucede? Mire, yo siempre he dicho algo. Mire, todas las profesiones tienen obstáculos y todas dan para vivir. Y claro. la palabra dan para vivir de pronto, pues sí. Pero, digamos, si uno puede puede vivir cómodamente con, con su profesión. Si usted la respeta y la, la hace como debe ser y le hace honor a su profesión, la música y el arte es, eh, no es un hobby, no es, es una profesión como tal. Ya, por ejemplo, ya pues... Las grandes universidades pues, la ven como, y, lo, y la juventud de ahorita lo ve como una profesión. Uh -huh. Entonces, obviamente, cualquier persona con el arte, si es serio, responsable y consagrado, va a vivir como vive un médico, como vive un abogado. Claro que sí, es, es, pero obviamente, pues, pues, hay momentos muy difíciles, como en cualquier profesión. Pero claro. si usted es organizado y lo convierte en una empresa y, hace, y así lo hace importante... Claro
3: que sí, claro que sí. Pues usted ha sabido convertir esto en una empresa y una empresa seria que ya tiene todo lo programado eh, con sus sí. fechas. Ya lo ha aprobado, lleva siete años con, este, con esta gran tertulia musical, pues, hombre, qué bueno, qué bueno que estén este tipo de iniciativas y que las comparta usted con los oyentes de Bla, Bla, Bla esta noche, ¿eh, Jorge.
12: No, hombre, no, a usted gracias y, y que están cordialmente invitados. Mire, es que lo bonito de esto no es contarlo, sino vivirlo. Porque cuando... Eso nos ha sucedido durante todo este tiempo. Por eso le digo que, pues, gracias a Dios, el tema de esta taquilla, pues, nosotros vendemos muy rápido. Porque ya es muchísima gente que nos sigue. Y que sabe el que va, que ha matriculado, como yo digo. Porque, pues, hacemos con amor y con responsabilidad todos estos espectáculos. Y, y son bastante, bastante divertidos. Si
6: piensa que me va a comprar con unos regalitos... Déjeme decirle una cosa.
3: <risa> latino. <risa> latino, latino porque es una gran invitación, Jorge. Muchas gracias por sí. haberse comunicado con nosotros aquí en Bla bla blue. Re, ya eh, eche la cuña. Repita las sí, fechas, repita el teléfono para que la gente se apunte a esas últimas boletas, no se lo pierdan. Sí,
12: claro que sí, mire, 11 de marzo que es el viernes que ya tenemos pasado mañana, 11 de mañana. marzo. 18 de marzo también, uh -huh. esas dos fechas. Eh, a mi Colombia ese es el especial que tenemos el espectáculo a nuestra bella música colombiana, la maestra Beatriz Arellano, pues que es de los más importantes que tenemos en nuestro folclore colombiano, como tal, colombandino, digamos así. 11 de marzo, eh, las boletas las pueden adquirir en el 324-414-0999. Teatro del Arte también, que quedan la carrera séptima, 152-54. No falten, no, no se lo pierdan, realmente van y quedan matriculados, es espectacular.
3: Bueno Jorge, muchas gracias por haberse comunicado esta noche con Bla Bla Blue y como buen oyente de Bla Bla Blue sabe que lo despedimos con algo de lo que nos habló, una canción que tiene que ver con un tema, pues aquí le tengo una de la mal llamada plancha, esto no es plancha, esto es balada pop latinoamericana, sí, Aquí está el popurrí de Juan Gabriel a cargo de Pandora. Muchas gracias.
0: hacerlo todo con amor quizá esta noche sea mi noche ideal quiero sentirme viva una vez más este caso en realidad es debido a muerte necesito un buen amor urgentemente ay quítenme esta soledad si nosotros Yeah.
3: Clasicazo, Juan Gabriel, suena ahí en la voz de Pandora Ese homenaje que le hacen a este gran monstruo de la canción Cantautor, un tipo que compuso demasiados éxitos Todavía siguen sonando y nos suenan muy, muy chévere A las 12 y 35, aquí en Bla Bla, Bla Bla conversaciones para gente despierta La línea sigue abierta, por supuesto Repito el número, despacito 316-692-692 5274. Anímense, compartir qué están haciendo, qué quieren proponer, qué los inquieta esta noche. Repito el número: 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blu. Bueno, va a leer mensajitos de, de texto y ahí llegaron muchos mensajes también de voz Aquí nos escribe Edwin Salcedos de Barranquilla, le manda un piropaso a Carolina Ribón, nuestra invitada de la primera hora. Dice, Carolina, qué gran actriz Por ti amanecería Por ti, claro, tenía que ser Ese excelente programa Saludos desde Barranquilla Para semejante mujer tan bella Chaperros, chaperros Ay, Edwin, está ahí siempre pendiente Seguramente escuchándonos a través de los 100.1 La frecuencia de Blue Radio en Barranquilla Otro mensaje Mauricio, buenas noches, perdona la corrección, con todo respeto, el refrán es, nunca tiras a la cama sin aprender algo más. Eso me lo enseñó mi abuelo, por favor, discúlpame, gracias, me encanta el programa. Ah, claro, es que aquí yo dije en la primera hora que nunca tiras a, a la cama sin aprender algo nuevo, pero nuestro oyente no nos firmó el mensaje, nos dice que el abuelo se lo enseñó, es, nunca tiras a la cama sin aprender algo más.
1: 316.
3: Sí, toca estudiar, señora, sobre todo usted, que es la, de la Unión Soviética. 316-692-5274, hola, aquí en Sintonía, buena entrevista con Carolina. Sí, Karina Ribón, salió una conversación muy, 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 muy chévere, hablando de la música de los años 90, que ponemos siempre los miércoles, nos dice alguien aquí, y qué tal el rock en español de los 90, pues ya uno de ustedes... En esta línea también nos propuso que porque no hacíamos un jueves de TVT jueves para recordar gran, grandes clásicos de rock en español, Suena es una super idea, ya la dejamos anotada y está programada, entonces vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Saludos desde Miami, Sergio F. Arteta, muchísimas gracias Sergio, un gran abrazo para usted allá en la, la, el, el estado del sol de Sunshine State, que es eh, la Florida. Gracias por su sintonía. Aquí otro mensajito de voz. Vamos a ver qué nos dicen aquí en este mensaje de voz.
5: Buenas noches, bla, 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 blood eh, Aquí, pues, como siempre oyéndolo, una fiel oyente, eh, el doctor tiene toda la razón. Yo sufro de herpes. Eh, no no siempre, pero de pronto por ahí me aparece. Pero siempre en, el, en los lados del estómago. Eh, siempre por el lado del estómago, eh, en la cara, sí, por lo lado, como dice el doctor, también como al pie de la boca. Y, y aquí pues eh, me lo tratan, pero no siempre con antibiótica. Siempre es un aguento, ya que en dos semanas lo siga y, y que se te va creciendo se te va regando y que te duela, entonces ya le mandan a uno antibiótica. Pero aquí los doctores, aquí no te dan antibiótica por cualquier cosita, no. Aquí el tratamiento es fuerte y ya te mandan antibiótica, pero aquí esto es muy diferente. Allá que tú puedes ir a una farmacia y, y que compres antibiótica, incluso cuando alguien viene de Colombia, eh, te lleva antibiótica, te lleva antibiótica, pero no puedo tomarla porque eh, yo tengo que seguir el tratamiento de aquí lo que dice el doctor. Entonces, eso es muy delicado. Sí, tiene toda la razón el doctor, sobre la herpes y esto. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, Gloria.
3: Gloria, muchas gracias. Llamadita esta hora, 12.39. Aló, bla, bla, bla. ¿Quién habla? Buenas, buenas. Bien, buenas noches, Mauricio. te habla, Anuardo? cuando te chocó? ¿Qué ha habido, hermano? ¿Cómo va?
14: Excelente. Gracias a Dios y usted.
3: Bien, 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 aquí acompañándolos todas las noches. ¿En qué anda usted?
14: Ella todas las noches lo acompaña el viaje de Condoto, la capital de la selva tropical, Yodizna.
3: Sí, allá sí que llueve, ¿no? En el Chocó llueve más que en cualquier lugar de Colombia. Acá
14: tenemos una precipitación pluvial siempre bastante alta, gracias a Dios. Y aquí el acueducto, en gran parte del departamento, viene del cielo. Eso es una bendición. Porque muchos de estos municipios, estas poblaciones hacen falta. Eh, no se han cubierto las necesidades básicas y fecha, pero ahí vamos luchando. Gracias a Dios, hoy se está haciendo un carrocito bueno. Sí,
3: temperatura hasta
14: ahora. Sí. Temperatura hasta ahora, más o menos unos 30 grados. Uf, fuerte está caliente. Está,
3: alto. está caliente. Eh, les hizo sol hoy porque en muchos lugares del país eh, hubo una especie como de, te, de tregua de esta llovedera estuvo soleado el día de hoy en Condoto sí, y acá en Condoto llevamos tres días soleado
14: un Muy sol bien, intenso bien. Desde, desde la mañana hasta las seis de la tarde Sol bravo, sí. casi que no tiene campaderos pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso Sí.
3: Uh -huh. Bueno, y usted o a qué se dedica, además de escucharnos en las noches. Hombre, un
14: poco de cosas. Yo tengo por profesión arquitecto. Yo uh he -huh. egresado a la Diego Luis Córdoba del departamento del Chocón. Pero me gustan mucho los procesos comunitarios. En estos momentos hago apoyo. Del profesional al consejo mayor con doctor cocomacoiro. y con mi señor aquí en la casa tenemos un emprendimiento de bebidas ancestrales a la Qué
3: bueno bebidas Entonces, ancestrales bueno y cuáles tienen perdón de cuáles bebidas ancestrales tienen bueno, aquí nosotros trabajamos con la crema
14: de biche, trabajamos con el vinete, que es el vino de nosotros los, los afros, acá en el Atlántico Pacífico Colombiano. Tenemos también un biche curado, que nosotros lo llamamos compuesto, ese es medicinal y afrodisíaco, eso es armechera pura. Y, ¿Y, y tenemos la famosa balsámica M60 para tal, levanta lo que está caído.
3: <risa> Oiga, ¿y cómo funciona el, el tema este de, del afrodisiaco? Cuéntelo
14: Bueno, eh, pues son tradiciones que ya vienen de generación en generación Mi abuelo murió de 105 años gracias o a Dios, el año pasado Entonces muchas de esas de esas de esos conocimientos ancestrales se lo aprendía a él y a otros tíos también que se dedican a lo mismo. Entonces, sí. la cuestión de la provincia, ¿cómo funciona? Nosotros vamos al monte, al monte bastante eh, hecho, como le decimos nosotros acá, que no ha sido intervenido por el hombre, eh, seleccionamos unas plantas en específica, venimos y las metemos en unas botellas, y, y le adicionamos biches para que les traigan el elixir a las plantas claro, eso tiene que ser bajo unas condiciones especiales sobre todo en la fase lunar ¿sí? y ya, y por ejemplo la balsámica se consume una una botellita un, de, perdón, un trago en la, en la mañana un trago en la noche eso le sirve para el frío le sirve para los riñones, el hígado, la potencia sexual masculina le regula a las mujeres el periodo menstrual, le ayuda para vivir eso, ayuda a que cuenta.
3: ¿Y su abuelo tomaba mucho esas bebidas ancestrales? Oiga, mi abuelo,
14: eh, algo que yo sí admiré mucho de él es que todos los días tomaba esas bebidas ancestrales, sobre todo la balsamita todos los días lo hacía. Una copita en la mañana, una copita en la noche. Y uno como nieto travieso, pues iba y le pedía, y él le daba uno, pero nosotros no teníamos la constancia que tenía él. Y no se alimentaba de nada que tuviera que ver con cosas químicas. Todo lo que él consumía era
3: 100% orgánico. Claro, por eso se mandó cinco años de 105 años de vida. Sí, siempre se mandó 105 años de vida el hombre sí.
14: y murió con todas sus capacidades. Tenía la memoria totalmente intacta, recordaba hasta cosas de su niñez. No se, se sentaba a charlar con él, pero uy, una cosa impresionante. Bueno, nos dejó ese conocimiento ancestral y, y, pues, con unos tíos y con el Consejo Mayor, con Doto estamos rescatando eso. Ahorita que se aprobó la ley del bicho, se está en, la, en lo de la reglamentación, pero ahí vamos con eso poco a poco.
1: Para los que no saben del piche,
14: el piche sí, es una bebida ancestral artesanal de uh -huh. las comunidades afrocolombianas, sobre todo en la parte pacífica de Colombia. Estamos hablando de, de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, de Chocó, y es extraída de del de piche, la, de, de la caña, la fermentación de la caña. De ahí se destila el biche. Es muy común entre nosotros los afros. Y ahorita con la ley del biche lo que pretendemos es llegar a nuevos mercados, como Bogotá, eso, que en Bogotá eh, también se mucho eso.
3: ¿Dónde se puede conseguir...? Primero, ¿cómo se llama la marca de las bebidas ancestrales? ¿Se llama así ¿Sí? bebidas ancestrales o cómo se llama?
14: Bueno, la marca de las bebidas ancestrales que nosotros producimos aquí se llama alambiche.
0: Ah, Alambiche
14: viene de, de Alambique, ¿sí? Porque yo claro. ten, tenía una asesora y ella me decía que no lo podía dejar Alambique, que tenía que cerrar un poco más el mercado. Entonces, dije, claro. yo es Alambique? entonces es Alambiche. Y se quedó Alambiche. Buena sí. marca,
3: buen nombre. Sí, buen nombre.
14: Y en Bogotá, bueno, y la... en Bogotá se puede conseguir en, en Abasto. Bueno. Y tengo también dos personas más. Hay un restaurante que se llama Trato, ahorita no recuerdo el, eh, la dirección, y otra persona que también distribuye por Internet en Bogotá, También nos pueden conseguir en las redes sociales, en, en Facebook, en Facebook como Alambiche, en TikTok como Alambiche, en Instagram como Alambiche, y nos pueden también escribir o llamar al WhatsApp. 350 812 8431.
3: Espacio. Despacio espacio, despacio porque le pasa lo mismo que me pasa a mí que al teléfono a toda carrera y uno no la nota. Despacio. ¿Cómo es el número? ¿El WhatsApp? El número es 350 812 31 sí. Y ahí por, uno por quién pregunta por Alan Biche o por usted.
14: Preguntan por ánimos. Por Anwar, o, o por Migdalia, o por, o por Alambiche, como sea. Por bueno, Alambiche.
3: Sí, ahí ahí
5: en
14: el WhatsApp está el catálogo de las bebidas también. Hacemos uh -huh. despacho envíos a, a todo el país.
3: A ver. Es que Alambiche, Alambiche. No, me sale es que es Alambiche, hombre. Está en Alambiche, ¿cierto? Perdón, no lo escucho bien. Alan Viche, ¿no? Me dice.
14: Sí, Alan Viche, con una pequeña.
3: Ah, por eso es que no me sale. Estoy escribiendo mal. Alan. Pues, eh, es una historia bien larga. Esto nosotros nos metimos en esto
14: de, de ese emprendimiento familiar por la pandemia. Cuando llega la pandemia, yo soy arquitecto. Se suspendieron todas las obras, eh, la señora mía, ella es docente, también le tocó que quedarse en la casa y uno en la casa haciendo nada de ello. Tenemos que hacer algo. Y estaba el conocimiento, estaba la materia prima y lo tuvo que darle rienda suelta a, a la idea. Y estamos en eso, detrás de esto hay una comunidad grande de la comunidad de Santa Bárbara del Río esa comunidad se beneficia el 100% de este proyecto porque la mayoría del vice se le consume a ellos, aunque yo produzco, eh, no es suficiente, entonces se le consume a ellos, ellos prácticamente tienen parte de, de su producción asegurada. Uh
1: -huh.
14: Y en eso vamos avanzando
3: Oye, aquí estoy viendo, a Anuar, una noticia del país de Cali. Eh, ¿Sí? que salió en septiembre del año pasado que dice el biche será bebida ancestral y patrimonio cultural del pacífico colombiano ya fue ley declarado bebida ancestral que nota que bueno ya fue declarado bueno. por la corte
14: y también se aprobó la ley del biche en estos momentos estamos en la reglamentación
3: bueno aquí ya los empecé a seguir yo estaba perdido y afortunadamente Diego Arribe, yo mi productor me mandó el link ya, aquí soy un sí, seguidor, más. venta de bebidas ancestrales afrocolombianas, crema de biche, vinete, biche curado y balsámica, al por mayor sí. y al detal Envíos a sí, toda señor. Colombia. Eso
14: es.
3: <risa> Para levantar lo que esté caído. Levanta <risa> lo
14: que está caído. <risa> y aquí. Sí. Es. Oiga, qué bueno. Estamos qué bueno en esto. eso y pues uh -huh. eh, la idea es... Es llegar a, a nivel internacional. Falta mucho, pero ese, esa es la visión. Y la visión claro, hay que pensar en haciendo. grande.
3: Hay que pensar en grande. Por ahora están conquistando el mercado nacional. Claro. Tienen que invadir sí. de biche todo, todo el país.
14: Sí, por ahora estamos conquistando, sobre todo estamos conquistando el... El mercado local, regional y las principales ciudades del país. Nosotros hacemos presencia en Pereira, bueno, a pequeña escala ¿no? en Pereira, en Bogotá, en Medellín, a pequeña escala. En esas, en esas tres ciudades estamos ahora eh, fuera del departamento. Aquí en el departamento estamos en, en, en Quibdó y en cuatro municipios más. Y el resto ya todo es por pedido, bajo pedido nos llaman y nosotros desde aquí enviamos... A todo el país por envía entrega y por interrogativísimo, por ser vía entrega, dependiendo de la ubicación de, de la persona, así mismo eh, se utiliza la transportadora.
3: Oh, hombre, qué bueno, qué bueno, qué bueno que se piense usted, que piense usted en generar empleo, en sostener eh, la economía, en aportar la economía del departamento a través de algo que es muy de allá. Y que sí, tienen ya. los recursos de ustedes allá a mano, como usted dice, mire, vamos a una selva o a un lugar que no esté tan invadido, no está tan metida a la mano del hombre, vamos nosotros, lo preparamos, y lo piensa en grande, y se mete en Instagram, y se mete en Facebook, y quiere distribuir, y quiere estar en, en Medellín, y en Cali, y quiere estar en Bogotá, muy bien, felicitaciones Anuar, a usted sí, y a todas sí. las personas que hacen parte de estas bebidas ancestrales, muy chévere. Muchas gracias Mauricio. Pues, Oye, qué bueno,
14: eh, qué bueno. la, la, la invitación pues a, la, a las personas que, que nos apoyen ¿sí? porque pues, es una iniciativa de, de nosotros acá, Chopano que hemos sido tan golpeados por ese uh -huh. tema de la violencia la verdad es que he estado metido en muchos procesos en cuanto a la parte de administración pública, en la parte privada, en la parte comunitaria en la parte social en todo, en todo tengo un poquito de experiencia, entonces todo ese conjunto se está colocando aquí al servicio de la empresa a ver cómo, cómo uno generamos empleos directos e indirectos aquí en el municipio y en las diferentes partes pues, donde hagamos presencia. Y dos, cómo le aportamos a la economía local, regional y nacional.
3: Entonces bueno, por eso bueno. la estamos jugando y pues, Buenísimo. estamos en eso. ¡Felicitaciones! Adelante. Felicitaciones, palante, y aquí tienen lo que quieran divulgar siempre, aquí no nos puede volver a llamar a usted y hablamos de, de, de sus productos, tiene total el, el apoyo, siempre nos gusta patrocinar y estar al lado de las personas que buscan soluciones, es una cosa que de la que hablamos muchísimo aquí en Bla una cosa es quejarse y la sí. vaina, es que este departamento está llevado, es que todos se lo roban, bueno, eso dice en la caja, eso dice en las instrucciones de la caja dice eso, pero usted no se sienta a llorar si usted dice no venga, ¿por qué no nos organizamos y empacamos un producto que, que aquí nos funciona, que es de acá, que nos queda simple, eh, o, o, pues para nosotros es muy sencillo fabricarlo porque hace parte de nuestra, de, de, pues una vida ancestral usted mismo lo está diciendo, sí. hace parte de nuestra cultura, de nuestro entorno, ¿por qué no le vendemos esta vaina a todo el país y por qué no le vendemos esto al mundo y se acabó la chilladera y vamos para adelante, hombre. Felicitaciones, muy bien. Muy, muy bien. Es la divina, muy convicción. bien. Muchas gracias. Qué bueno. No, usted muchas gracias por aportarle cosas bonitas al país. Nos agrada muchísimo. Eh, le agradecemos muchísimo, muchísimo su sintonía. Un gran abrazo y saludos a todos. Eh, que esta no sea la última vez que hablemos. Y sabe como bueno, oyente bla bla bla. Eh, siempre les ponemos a nuestros oyentes cuando los despedimos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contaron Esto es para usted, te voy a enseñar de Andy Montañez, nos enseña usted una cosa nueva esta noche muchas gracias Anual bueno Mauricio, muchas gracias gracias, un abrazo chao te voy a enseñar a
0: volar con la imagina
3: enseñar 12.55 y te voy a enseñar lo que llega aquí a la línea de Whatsapp de Bla Bla blue al 316-692-5274 dice un oyente aquí dice hola Mauro buenas noches lo que dice el médico eh, hablando de nuestro doctor García la hora anterior dice si lo que dice el médico en muchas ocasiones que si va a una urgencia a la EPS simplemente le dicen que eso no es una urgencia entonces qué hace el paciente pues que tiene que recurrir a las droguerías que eso también es un lío Entendemos que muchas veces pasa uno sacó un malestar no sé qué, no, pues que eso no es de urgencia, tranquilo. Y uno con el con la vaina, pero señorita, por favor, termine uno yendo a la droguería. Lo ideal, para nuestro querido oyente y para todos, es no tomar antibióticos, no autorrestarse tratar de no tomar antibióticos, no haga que su cuerpo le genere resistencia a las bacterias porque cuando necesite antibiótico, ella ya se sabe cómo es el truco. Y no le va a servir ninguno. Estamos prendiendo la alarma a nivel nacional y mundial. A todas las personas, dígales, dígales, en serio, no tomen antibióticos. Traten de no automedicarse. Tratemos de hacerlo. Que la gripa, que la vaina, miremos, eh, a pesar de todas estas dificultades, otro tipo de alternativas. Un mensajito de voz ya para irnos a ver.
12: Muy bueno su, su, su programa y todo, pero es que hay un problema en la CPS. En la casa mío, lo mandan uno para la clínica, mete una urgencia, lo sostienen hasta 8, 10, 12 horas y le aplica una sola inyección para el dolor. Ah, en el sí, caso sí. mío, yo soy sincero: voy a la droguería aquí en Villavicencio de Don Carlos, que es como un médico, par de inyecciones, pasta y hasta luego. Ahorra uno tiempo, ahorra uno plata. Desgraciadamente, el sistema de salud es, perdóname la palabra, remalo, remalo. Uno reencaste 10, 12 horas y le salen con una acetaminofén una pasta para el dolor. Sí, qué vaina, pero más de uno hacemos eso, lo pensamos y yo soy uno. A veces me automedico, pero no sé, sí, tiene razón. A veces automedicarse es malo, Ay, pero sí. lástima el sistema de salud, nos está matando
3: lentamente. Bueno, este es el mismo oyente que nos mandó el mensaje anterior que leí. Otro mensaje, felicitaciones, bendiciones y protecciones para don Mauricio Quintero y para todo su equipo por el mejor programa de entretenimiento de opinión de lunes a jueves bla 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 para gente despierta. Dios Padre les dé licencia por 100 años más. Atentamente Xiomara María Milagros Guadalupe Efraín. Omar. Severo, Severo, energía, ¿no?
1: Severo Grupo. Severo
3: Grupo, sí señor. Desde Efraín Omar, desde Rubio, estado Táchira, Venezuela. Bueno, 100 años más si nos toca meter mucho antibiótico. La... Huele a azufre todavía, ja, todavía Esta mesa claro. Donde me ha tocado hablar El último mensaje A las 12.58 Buenas noches Un saludo desde Duitama, Boyacá Muy buen programa Soy Claudia Acero Claudia, la mujer de Acero Muchas gracias Por estar en sintonía todos Muchísimas gracias Por ser parte de Bla Bla BlaBlaBlue La invitación para que hoy Que es jueves De Comedia de Domicilio No se pierdan Un comediante costeño Divertidísimo No lo pedimos Pero estamos felices se llama Joselo. Joselo, humorista en vivo después de las 10 de la noche. Jueves de, de comedia a domicilio. Un bla, bla, bla Y ojo, porque las mujeres que las hemos elogiado, aquí siempre las queremos y las elegimos, pero esta semana mucho más por ser el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, todos los días también tenemos que estar muy pendientes de ella, pues les tendremos un jueves de TVT. Después de las 11 de la noche, jueves de TVT, jueves para recordar, Películas de mujeres. Buenas, buenas películas de mujeres. Vamos a recordar. Así que está muy, muy chévere el programa. Y después de las 12, las llamadas de todos nuestros queridos oyentes, como las que tuvimos esta noche. Así que la invitación es para que no se despeguen de bla, bla, Bla. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. El control master es del señor Flaquísimo pero potentísimo, sí, la baragueta más rápida del oeste, Andrés Bernal, está sentado al lado de Diego Garibello, el Diego, el grande, el, die, el, el hola, número 10 en la producción, hola, soy Gary, dice, hasta luego, soy Gary, mañana estaremos al lado de Garibello eh, produciendo y entregándoles Bla 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 en vivo, siempre de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Mi nombre es Mauricio Quintero y los esperamos entonces en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente como ustedes. Gente muy despierta. Muchas gracias. Chao.